0: Rodrigo Falcão. Fala, galera da Rádio Botafogo! E está no ar o meu, o seu, o nosso Botafogo no ar. A melhor resenha esportiva. Só falando de Botafogo é para você que tá aí no YouTube, youtube.com barra rádio Botafogo. Vai lá, amigo, deixa o seu like, compartilha a transmissão e não perca, é, não perca esse programa que vai estar, como diria aquele cara que apresenta esses programas às segundas-feiras quente. Eu diria quentíssimo, amigo. Tem festa do título, vamos falar sobre torcida, torcida financeiramente falando, vamos falar como é que foi o evento ontem, o que achou... Na realidade, eu não sei se eu vou conseguir tirar isso dos componentes da mesa, porque eu tenho informações privilegiadas que eles não estavam em condições de trazer informações para a gente. Mas daqui a pouquinho vocês já vão saber. É o seguinte, cara, você que está acompanhando a gente, compartilhando a transmissão, se você quiser acompanhar a gente pelo Spotify, pode? Pode. Assim que acaba o programa ao vivo, a gente sobe o programa no Spotify para você botar o seu fone de ouvido e ficar ouvindo a Rádio Botafogo. Todos os programas já estão disponíveis lá. E esse, assim que acabar o programa ao vivo, também vai para lá no Google Podcast também, tá? Vai lá no Google Podcast, escreve Rádio Botafogo, que você vai conseguir também acompanhar a gente. E claro, uma boa noite para você também que está no Facebook e também no Twitter, porque estamos ao vivo lá, ó. Quer uma prova? Olha o Márcio Freitas aí, tá lá do Facebook já mandando o seu boa noite. Tem muita gente também mandando mensagens. O Marcos tá cantando musiquinha aqui, lá de Brasília, amigo. Brasília, Distrito Federal. Olha o Maurício Bento aqui, ó. Saudações, galera, aqui do Acre. Cara, depois que eu conheci o, o, o Marcelos e o Pedrão, nosso anjo azul, eu acho que o Acre está quase passando o juiz de fora em quantidade de torcedores do Botafogo, amigo. que tem de botafoguense no Acre? Mas deixa eu colocar mais gente aqui para falar porque o programa não é feito só de Falcão. Só o Falcão já daria uma qualidade incrível para o programa. Mas a gente também tem que colocar os nossos amigos cachaceiros que estavam ontem no estádio Milton Santos. A primeira cachaceira que eu quero chamar aqui com todo o respeito que lhe é peculiar. Com essa apresentação linda que ela vai adorar, tá aí ela aí pra vocês, ó.
1: Nati Rocha. Fala. Valeu,
0: mentira, Nath.
1: Toda vez que eu vou falar o meu Fala, Irmandade Alvinegra, eu falo como interrompe de alguma forma. Fala, Irmandade Alvinegra. Claro que falou. Eu nem bebo. Isso não acontece. <risos>
0: É verdade, é verdade. Foram boatos, foram boatos que aconteceram ontem na festa linda do estádio Newton Santos. A Nath vai estar aqui fazendo esse programa. E a Nath vai fazer o um programa com esse outro cara, porque a Nath, muito preocupada, que é, eu sou fofoqueiro e falo mesmo, levou ele em casa. Vamos confirmar essa história. Eu, eu Hoje, já que o é Botafogo já é campeão, não tem mais jogo, eu trago fofocas de bastidores. Vamos lá, Miguel, Quase o um Nelson Rubens, ok, ok. Ok, ok. Vamos trazer ele aqui, ó.
1: Matheus Ferreira.
0: E aí, Matheus? Lembra Oi, cara, de alguma cara. coisa?
2: Boa noite. Não, isso é a Nath me levar em casa. Eu só porque tive um leve esquecimento de onde ficava a minha residência. E isso acontece, né? Essa perda de memória normal, às vezes, mas foi só por causa disso, só por causa dessa perda
0: de memória mesmo. Mais nada. Boa! Parou aí o barulhinho do retorno?
1: Parou, parou. Estava dando um retorninho ah, mesmo. Ah,
0: então eu consegui resolver aqui. Está resolvido. Estamos estabelecidos.
1: Só, Focão, fale, eu fale, Botei Matheus em casa e botei Tarso no Uber, só é salvo. Ah, é.
0: Ainda tem o gigante da RB, né?
1: Ainda
0: tem o gigante Tarsil da RB, né?
1: Não, mas aí agora a gente descobriu que tem uma pessoa que tem um tamanho parecido com o Tarsil. Não pode muito sacanear ele não, entendeu? Eu
0: também não conheço, não. Ele também não conheço, não. <risos>
1: Você vai conhecer já o Tarsil. É o... o... Você vai conhecer.
0: <risos> já, é o... já, é o jo... já é o segundo jogo que o Tarsil bebe pra ficar alto, Matheus. É verdade isso? É, cara, é. Pô, ele bebeu tanto que ele conseguiu ficar da minha altura, cara. Tu acredita? ó, oh, eu quero primeiro já mandar um abraço para todo mundo que tá com a gente aqui no chat vamos tentar ler o máximo possível de comentário de vocês se você quiser mandar o seu comentário ou o seu superchat só precisa fazer uma única coisa fechar aí o chat clicar lá em se inscrever que você automaticamente já pode mandar mensagem pra gente e também gastar o seu dinheiro, amigo quanto que tava a cerveja ontem no estádio Nath?
1: Até que ontem foi um dia tranquilo, assim, tava promoção 12, né? É. Então, 6 pratas cada lata. É seis, um preço... Seis, um... É, um preço hoje que a gente considera atual, né? Você não vai pagar menos que isso em nenhum bar. Mas o ruim Verdade. é que três e 3,5. Depois de 3,5, ia acabar a promoção. Claro que a gente sempre pode guardar o ticket, foi o que nós fizemos, e pegar depois. Mas ainda assim, eu acho que tinha que ficar até o jogo, pelo menos, até o final do jogo a promoção.
0: É verdade. Vamos falar sobre isso de forma clara e objetiva. Mas o que eu quis dizer é que com seis pratas, já que segunda-feira quase ninguém bebe, você pode fazer igual o Paulo, que geralmente manda superchat de R$ reais e mandar R$ reais, Você está gastando três superchats. Você está gastando míseras, uma única cerveja, né? Deixa eu ver mais quem está aqui. Fala aí, Nath.
1: Não, uma latinha. Você manda três superchatzinhos de trejagem e comprou uma latinha.
0: Exatamente. Ó, eu, só, eu vou parar de falar, hein, gente? Já vou passar para vocês. É só para dar aqui a moral para a galera. O Thiago Mota, Nath salvando o rolé da galera. A Nath, a Nath foi o motorista amigo, né, ô, Matheus? O motorista da rodada. Levou todo foi, mundo na foi. porta de casa.
1: É. Olha só, o Carlos eu não vi. Eu vi só um vulto se deslocar. Mas eu não, tive, não vi com nitidez, mas o Tarsilo jura que a gente deixou o Matheus em casa, demos três passos, o Matheus deu um mercúrio na varanda dele e lá ficou. O Tarso jura que isso aconteceu. Eu vi, eu vi um vulto realmente, assim, caindo, mas sei lá, achei que eu estava vendo coisa.
0: um leve tropeço, só isso.
1: <risos> é verdade. um
0: leve tropeço, né, o Matheus? O Pedro, boa noite, campeões, campeões da RB, mais feliz impossível, vamos, vamos, bota fogo, Olha o Pedro Professor aqui, ó. Boa noite, Madureira, Palacampo Grande. Agora é outro patamar. Contratar esse, essa palavra aí é de outro clube aí que não deu muito certo, não. O Alex, boa noite, irmãos. Olha o Romeu falando do interior de Minas. Ontem estava no Nilton Falar nisso, o Matuto veio numa caravana forte de Juiz de Fora e, se eu não me engano, ele falou que tinham 11 ônibus, mais algumas vans. A galera de Minas... A juiz de fogo ontem encheu o estádio Milton Santos, amigo. O, a Patrícia está falando boa noite, Falcão. E Irmandade Alvinega aí, Nath. É, tá achando o quê? O Alex Magalhães. É o Alex Magalhães, final de semana perfeito. E aí, ô, ô, Nath, eu queria começar com você abordando exatamente isso. Fecha da torcida antes foi realmente um final de semana perfeito, se você quiser incluir o sábado aí na nossa festa, pode incluir também.
1: Futebolisticamente, claro, com certeza, né? Eu estava até lembrando no, lá no estádio que em 2000 e o ano que o Flamengo ganhou a, a Libertadores foi 2019, né? Em 2019, Isso. eu tava eles ganharam, eles ganharam num sábado também, né? Caiu até um temporal no Rio e tal. E aí, no domingo, eu fui para o Newton Santos, que o Botafogo tinha o um último jogo lá para tentar se salvar, né? Estava quase, quase que salvo, mas tinha um último jogo lá que o Botafogo seria bom ganhar para evitar sustos. E o Newton Santos cheio novamente. E a gente estava lá, né? Nos divertindo como alvinegros, mas meio assim, não dava para ser perfeito, porque o Flamengo tinha sido campeão um dia atrás. Essa vez não, essa vez foi perfeito. E a Foi festa, perfeito. embora a gente tivesse embora a gente, embora a gente estava, olha como os ângulos podem ser vistos de forma diferente, né? ali a gente estava na Série A lutando para não cair para uma Série B, aqui a gente estava numa Série B, mas já campeões da Série A, já campeões da Série B, já com um acesso né, garantido, então era um clima até muito melhor do que em 2019, a festa era muito maior, e para coroar mais ainda o insucesso do, dos Sentões da Lagoa.
0: Exatamente, Se tem problema, eu estou feliz e aí, o Matheus, eu queria antes de entrar no, no, na festa lá dentro do estádio. É quando a gente tem um público grande, né? Pelo menos assim, eu não fui ao, ao jogo. A minha, a minha volta ao estádio vai ser no dia 11 de dezembro. Inclusive, ontem o, o Túlio deu boas indicações de como vai ser a festa. Parece que vai ser bem legal. Tomara que lote novamente. É, mas assim, como é que estava. Antes, como é que estava a emoção? E outra coisa que eu acho importante a gente pontuar num jogo cheio: tiveram problema, vocês conseguiram acessar sem problema, tá tranquilo para você ir ao jogo do Botafogo? A gente vai falar sobre aquele assunto lá do, 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 do Thiago, do, do Matuto, em relação ao acesso, em relação ao tratamento ao torcedor. Por que, que eu tô perguntando isso? Eu acho importante a gente falar, né? Tem vários, tem vários mecanismos que o Botafogo está tentando é, de fidelizar o seu torcedor e está experimentando várias coisas. É, território alvinegro, é, várias formas que a gente está tendo nas redes sociais de interação. Tudo isso para poder é, valorizar o clube. E aí eu queria saber de vocês o inverso. Realmente vocês conseguiram ir a um jogo e teve uma tranquilidade e felicidade dentro da partida, ou Matheus?
2: Cara, é, teve essa questão que a gente vai, vai conversar depois, mas é porque pela entrada, né, não é uma entrada que eu costumo ir, era uma entrada onde tem, tem menos gente, né? mas pelo que eu fiquei sabendo da Leste ainda teve aquela dificuldade de ficar, de ficar muito parado, ter aquele problema na entrada das pessoas e, e congestionar muito, né, mas eu entendo também que acaba que muita gente tenta entrar é, quase na hora que o jogo está começando e isso complica. É, foi boa também essa estratégia do Botafogo de fazer com que fazer essa promoção né da cerveja para ver se alguns torcedores já entravam antes no estádio mas ao meu ver foi um pouco parecido a questão da entrada no estádio em relação aos últimos jogos um, problemas parecidos ainda mas teve essa questão do território avineiro que eu achei legal que, que eu andei pela leste é, pela sul eles não estavam, né porque não era o setor do setor dos botafoguenses mas na Oeste também tinha toda a, a panfletagem, né? Eles estão distribuindo panfletos sobre o território alvinegro para todos os torcedores mesmo. Isso já é uma, uma iniciativa de poder massificar, né? Esse projeto que é muito importante para a gente. É, teve a questão do telão também, né? Uma questão importante. Teve, eles, eles chegaram a passar o vídeo. Acho que foi no intervalo do jogo. Assim, eu não consigo lembrar de nada que aconteceu durante o jogo.
0: Perguntei para a pessoa errada. Perguntei para a pessoa errada mas o pouco que eu me lembro foi positivo. <risos> já é, já é uma... Sinceridade é tudo nessa vida, por isso que eu gosto do Matheus, mas já é uma, um, fala, um bom É verdade. E, mas aí você também teve essa percepção, Nath, no, no final, pode ter um contratempo ou outro saldo foi positivo? Porque eu quero entrar no, em alguns pormenores e não parecer uma implicância. Eu queria que a gente tivesse esse viés positivo para a gente poder discutir o que a gente pode melhorar.
1: Cara, sinceramente, eu, eu também não posso falar muito sobre isso, porque nós pegamos uma rota alternativa, tá para falar assim. É, eu Teve problemas, na verdade, teve inclusive é, acho que gás de pimento, algum problema com a, com a polícia, que eu não sei exatamente... Na chegada, da, é. na
0: chegada do time.
1: Chegada do ônibus, né não sei se a galera, Foi. enfim, causou algum tumulto a mais ali e a polícia acabou intervindo, eu não sei exatamente o que aconteceu. Agora, na hora de entrar, eu acho que teve algum probleminha assim, mas a sensação que eu tive é que foi menos pior do que das outras vezes e tinha mais gente. Então, aparentemente, o Botafogo está conseguindo ainda, né? é um gerúndio mesmo, está né? é, em processo, é, ajeitar, ajustar isso. Ainda não, não ajustou por completa, mas me parece que foi menos bagunçado do que das outras vezes. E tinha mais gente, né? Tinha mais gente do que... Parece que a confusão do jogo do acesso foi mais... Na hora de entrar foi mais problemática e tinha menos gente do que essa agora. Essa foi a minha percepção, tá? De repente, alguém que tenha pegado alguma muvuca para entrar possa falar com mais propriedade.
0: E é por isso que eu fiz essa pergunta, porque tem que ser um processo evolutivo mesmo. Por que, que eu estava fazendo isso? E... e vamos discutir, se vocês quiserem me, me cortar ou interromper... Não, não fiquem à vontade. Primeiro, você botou que a Norte não teve panfletagem para constar sobre o território alvinegro. É, mas por que, que eu perguntei isso? Porque, na realidade, todo esse serviço foi feito na capacidade máxima do estádio. né? Então, se você não teve um problema tão grave a ponto de vocês conseguirem fazer alguma reclamação, ou ter é, 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 alguma reclamação bem clara, assim que precise melhorar, é sinal que o Botafogo conseguiu entre aspas é, 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 uma capacidade máxima do estádio, uma operação capaz de dar o mínimo de decência para o torcedor e ao estádio, porque pelo menos no passado eu tinha um trauma passava de 20 mil pessoas para mim já era horrível de acesso, de chegada de catraca, de saída de acabar a cerveja e, e dar 10 minutos para entrar no jogo tem uma multidão, então isso, pelo menos para mim, e eu estou falando diante da pandemia, era uma coisa que me dava agonia. Eu, eu às vezes, me sentia melhor para deslocamento em jogo mais vazio e uma sensação de, de mais bem-estar no jogo, num jogo mais vazio, do que numa capacidade máxima. Então, é Mas, ótimo então, isso.
1: Quem fica na superior é um sofrimento, porque aquilo é gigante para você subir. Porque ela a volta, gente, exatamente. Eu, por exemplo, a gente assim, que está um pouquinho em cima do peso, que está sedentário por causa da pandemia, é um sufoco, Tamo cara, para subir aquilo. Então, se você entra 20 minutos antes do jogo começar, só em subir aquela rampa, você já chega, com, já chega lá quase o jogo começando. Então, realmente, é complicado mesmo.
0: É. Mas, assim, é, é, isso que a Nath falou é importante, porque o que a gente tem mais dentro do estádio é espaço ocioso. E eu acho que cada vez que você trabalha melhor o seu torcedor, e aí a gente já falando é, de uma forma de fidelizar esse torcedor, porque o que foi importante esses dois últimos jogos e o Botafogo conseguiu o acesso e o título dentro do estádio? Cara, o que eu vi de gente falando, que pô faz um próximo evento no domingo até sem jogo, o clima tava ótimo, né? Pô, a,
1: Só pra beber galera... e meus amigos.
0: Exatamente, exatamente. Mas é isso, o Zé Fogarelo lá atrás que falava é a verdade, se o jogo do Botafogo não virar uma missa, que todo domingo você quer ir lá, todo domingo você tem que comparecer, você não fideliza esse cara. Por que, que a gente falava, não é, o Matheus? Ah, por que está que sempre lá os 10 mil de 100? Porque esses caras estavam fidelizados, mas estavam fidelizados pelo vício, né? os cracudinhos que, independente do que aconteça, é, vai ao jogo. Mas existe um público que, inclusive essa torcida taxava como... Ih, estádio cheio, está cheio de pé frio. Não é pé frio, é o cara que cobra um pouco mais, que ele vai realmente, talvez, pelo, pelo, pelo é, estado do time, se o time estiver bem, uma grande maioria pode assim, mas vai ter uma galera que vai exatamente porque o cara tem tranquilidade, é um lugar em que ele vai levar o filho dele e ele consegue acessar, o filho dele consegue se sentir bem, ele vai entrar no estádio e vai conseguir ter um evento legal. É uma, é, uma, é uma forma que o cara tem ali, de como vocês bem falaram, de encontrar a galera, né? de você se juntar ali, os amigos. né Tem a galera do todo Azul, tem a galera que fica lá no Setor Leste. Então, o Botafogo precisa reconhecer o seu tipo de torcedor e tentar agradar a todos, né, Matheus? Até porque tem público para todos. A prova é o Oeste que, que vivia é, largado teve procura de público com um valor de ingresso muito maior. Quem garante que não tem uma galera que quer realmente um pouco mais de tranquilidade ou ficar longe das torcidas organizadas, que não pagaria gente um pouco mais para ir para o lado oeste? oeste.
1: Tem gente é? que prefere o leste. O pessoal acha que é o oeste, só para passar para o Matheus. Assim, eu não consegui comprar para o leste, vou ter que comprar para o oeste. Que pena, não tem muita gente é, que prefere o né, é oeste. É
0: verdade. É verdade. E é, e é isso. E é esse caminho, né? E até o cara que não tem dinheiro, mas 10 reais para ver as folgares que, o gás que falou assim, Pô, mas atrás do gol é ruim. Cara, mas e na geral, como é que era? O cara que não tem dinheiro e 10 reais, se eu não tivesse a grana para pagar lá 30 na Leste, eu vou felizão atrás do gol, eu quero estar lá dentro, né? Então tem público para todos os setores, né, ô Matheus?
2: Exatamente, cara, tem lugar para todos. E essa questão da, da fidelização né, da torcida, isso é muito importante, cara, porque realmente tem que, tem que virar uma missa, sabe? Tem que, ter essa, tem que melhorar essa cultura, de ter que ir para o jogo independente do, do resultado. A gente sabe que toda a torcida de qualquer clube de futebol tem uma parte, né? tem uma parte dessa torcida que vai muito pelo resultado. sabe? Quando, quando a equipe não está jogando bem, não está não tá bem das pernas, não comparece ao estádio. Isso é compreensível, cara. Isso é compreensível. Só que quanto mais você massifica essa questão de ir para o jogo independente de tudo, você vai aumentando, aumentando cada vez mais. Daqui a pouco você está. Antes a gente tinha aqueles 10 mil de sempre. A gente pode ter os 20 mil de sempre, e isso já é muito significativo, né? Então, realmente é uma coisa que o Botafogo, ao meu ver, tá, tá conseguindo priorizar cada vez mais. Isso é importante pra caramba.
0: E aí, quando Exato. a
1: gente fala do. Dez... Por hora, eu não acredito, infelizmente, que a gente consiga botar 40 mil em todo jogo, né? Serão jogos especiais. Mas a gente pode, de repente, botar 20 mil em todo jogo, e isso realmente pode fazer muita diferença financeiramente.
0: Foi era o que eu ia falar. A gente botou um pouco mais de 20 mil quanto operário e o, e o lucro, lucro foi de 500 mil reais. Talvez se você não tenha os, os 14 mil lá para bater os 34 mil e você vender todos os ingressos, 14 mil pessoas, talvez sejam esses torcedores que, que, que vão pelo resultado, né? Se o time não tiver bem, mas se você consegue fidelizar 20 mil torcedores você a cada jogo está arrecadando meio milhão de reais e isso a gente não está fazendo conta de barra de estacionamento, de uma série de coisas que o Botafogo pode ativar inclusive com esse torcedor dentro do estádio, com muito mais coisas que eu acho que a gente precisa eu acho que foi importante esses dois últimos jogos até para o Lenin ter um perfil do que, que ele precisa fazer ajustar um pouco o preço nesse jogo já teve uma promoção de bebida que no anterior não teve não é? você vai ajustando e conhecendo cada mais o seu torcedor, porque se você consegue que 20 mil dos que foram ontem se sintam bem como vocês se sentiram, esse cara, quando tiver um próximo evento, e o próximo evento já é 11 de dezembro, cara, ele vai estar propenso a ir, porque ele vai falar, cara, foi bom, foi legal, cara. Não é? É um lugar que foi legal, é um passeio bom, ou para eu levar meu filho, ou para eu ir sozinho vou para encontrar meus amigos, em vez de eu ir num bar, eu vou lá e tomo cerveja com eles, ainda vejo o jogo do Botafogo, esse cara vai acabar comparecendo, independente do resultado. E é um número... Cara, quem é que tem uma média de público acima de 20 mil hoje, em qualquer campeonato que a gente esteja falando, até no brasileiro? São os clubes que estão bem, são os clubes que estão disputando o título. Se você pega uma média de público no brasileiro do Botafogo da Série A de 20 mil... Cara, a gente pode ser aí, acho que, top 6. Eu posso estar falando até besteira, mas eu acredito que a gente fique ali top 6. Não é, Renate?
1: É, Olha, a gente teve uma renda bruta de mais de um milhão. E, se eu não me engano, alguém estava comentando que a gente teve uma renda líquida de 700 mil.
0: Eu vou, eu vou é. compartilhar aqui. Eu vou compartilhar o que eu tenho aqui. Mas isso eu, sem contar tá que
1: isso. bares, estacionamento... E venda lá de copo, eu fui uma que comprei o copo, venda de não sei o que Então, assim, a gente teve só em bilheteria esse valor a princípio. Cara, é muito significativo. E se você for imaginar que você tem jogo, dois jogos por semana, se o Botafogo conseguir fazer 500 mil, que seja, líquido, cara, é muito significativo e ajuda muito, muito, muito o clube. E isso pode nos ajudar para além do aspecto é, do campo, né? porque se você tem uma torcida presente, você se torna um time, a tendência é que você se torne um time mais, mais, mais forte né, dentro de campo, então isso pode nos ajudar, esportivamente falando, tem a questão financeira, que enfim, a gente nem precisa falar né, da importância da questão financeira. Então, a gente só tem vantagens, né? vamos botar assim, é, manter uma média boa de público e uma renda boa, cara, era um absurdo, a gente... Nós tivemos algumas situações antes do público fechar, por causa da pandemia, e que nós botamos esse, esse, essa quantidade de gente, a gente só tomava prejuízo. Então, assim, é surreal, sabe? O que os caras fizeram? Fizeram mágica? Fizeram algo muito diferente, muito fora da caixinha? É só ter um pouquinho de seriedade, né?
0: É, e, e parece que eles só fizeram conta, né? Até na entrevista que a gente depois vai abordar um pouco mais do Jorge Braga, e até vai ser mais explorado amanhã, a gente, ele fala que, na realidade, algumas partes operacionais do estádio eram terceirizadas e o Botafogo, fazendo conta, viu que era melhor ele trazer para ele esse processo. E aí, Nath, o Botafogo teve um lucro, lucro, 757.812 reais. Líquidos, o jogo. Né? Na
1: renda, da renda toda foi, foi líquido no Botafogo.
0: Isso, foi de 1.232.000 reais a renda, 61% da renda do Botafogo é lucro. Então, o Botafogo tem 40% ele paga e 60% é lucro. E olha, e isso, e olha o então, ponto que eu
1: Porque dizem que a gente ainda tem que pagar para a porque eu não sei, mas ainda um tem, tem, tem que pagar um dinheiro para a Tem, aqui no Bordeiroz, exatamente. Quem. Dá até isso.
0: Ó, vamos lá, para a a gente paga 60 mil reais para a é, despesas operacionais do estádio: 153 mil reais. Eu teria que comparar depois com o um Bordeiro do Botafogo antes, né, do, do Jorge Braglene, para a gente ver esse, essas despesas operacionais. Mas esses são os maiores, é, as maiores despesas do estádio: segurança privada: 53 mil, e INSS, que é o 5%, né, 61 mil. Mas o mais importante também, para a gente não se apegar muito aos números, o ticket médio foi de 39 Por que, que eu acho importante a gente falar isso? Porque você tem um ticket médio de 39 reais que seria um ingresso de 40 reais que talvez não seja uma coisa barata, mas você conseguiu atender a um público de baixo poder aquisitivo, né dando 10 reais para o cara pagar na Norte, Talvez o cara da Oeste, que quer esse pouco de conforto, que a Nath fala um pouco mais de conforto, ele acabou pagando para esse cara da, 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 da Norte, e o grande público, que gosta de ficar na Leste Inferior, tá, da torcida organizada, e muita gente também gosta de ficar na Superior, pela visão e tudo mais do estádio, esse bolo está nessa média, que é o um ticket médio. Então, a precificação talvez pode ajustar, pode talvez descer um pouquinho o valor da Oeste fazer algum ajuste principalmente dependendo do jogo, né? Que você vai ter um carioca da vida, mas o mais importante é o Botafogo encontrar o meio termo para agradar todos. Não adianta você falar não, eu tenho que pagar minha conta, então ingresso é 100 reais. Não adianta mesmo. Você tem que ter ingresso de 10 reais, como tem que ter o público de 100. Fora, pelo menos eu tive essa percepção do, 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 do da televisão Night. Escamarote lotados. Eu só via luz apagada em jogos anteriores. No jogo de ontem, no jogo contra o Operário, eu vi muitos camarotes cheios, sinal que o Botafogo também está procurando esse público premium que paga e paga caro para ter esse serviço especial e exclusivo, que também dá tem esse nicho, né? Sim. Eu,
1: inclusive, no próximo jogo do Carioca, eu vou comprar um... Vou alugar um... Pô, Camaro, né? Esse eu vou convidar vocês, tá bom? Pra a fazer... Rádio Botafogo
0: podia bancar um camarote pra gente, né? De, de 12 é. lugares lá, já pensou?
1: Bebida Pô, liberada, jogo, bebida liberada, é. ver o joguinho... Aí o Matheus
0: caía lá de cima, não caía não, Nath? O cara não, ia sim. falar disso agora, meu Deus, <risos> é um perigo.
2: Eu que fico tropeçando em varanda, sacadas, fica é difícil, fica é difícil.
1: <risos> o Felipe falou é, lá, tem uma hora que ele subiu na grade lá, todo tosso, Felipe, porra, se eu faço isso, eu fico com a ferrada lá. É, a
2: cachaça é, tem impressionante, arte.
1: Pra falar isso, deixa eu só mandar um beijo aqui ah, pro Diogo. Não sei nem se o Matheus vai bota, levar o Diogo, ele estava lá com a gente. Aí estava conversando lá com a gente lá, né? E falou, pô, é um prazer conhecer Nath, Gado e Matheus. Aí ele tá me zoando, porque ele tava falando que o Tottenham é o, é o maior time da Inglaterra e eu tava sacaneando. Eu e o Társo, o Tarso torce pro united e eu torço pro Liverpool, né? Então a gente tava se sacaneando lá. Aí ele tá falando aqui: um beijo, Diogo, foi um prazer conhecer você lá também.
0: Boa. Ó, o Olavo aqui, ó, falou que foi o maior festão. É. Carlos, cheguei apenas 15 minutos antes do jogo na entrada da Leste Superior e foi super rápido. Foi super rápido, ele subia aquele troço todo, hein? 15 minutos, <risos> bateu o recorde, não bateu, não?
1: Esse é atleta.
0: Esse é atleta, é. O Luiz Cláudio aqui, ó, o depoimento do Matheus foi muito esclarecedor. Eu sou fã de vocês, um forte abraço. É... Aí a Patrícia está falando: pessoal, vocês receberam alguma informação sobre o território negro no Newton Santos? Achei que as contribuições foram muito poucas no período da partida. Imaginei que houvesse mais adesão pelo momento e divulgação. E aí, vocês têm alguma coisa a dizer? A Rádio Botafogo ainda vai doar, né? A Rádio Botafogo Eu acho que ela ainda tá vai falando, doar.
1: Falcão, que ela não percebeu um aumento no, no site. Ela achou que pela situação que o Bafogo estava vivendo, pela propaganda que eles fizeram, ela até pode me corrigir. Ah, ia, dizer, dar, boom, que eles fizeram, ia dar um boom, né? Ia dar um boom e aparentemente não deu. Eu, não, eu confesso que eu não sei quanto a gente arrecadou até agora, mas também realmente, ao que parece, também não foi nada muito é, imponente, assim como a gente esperava realmente. Mas isso vai ter que ser um trabalho.
2: É, de eu até queria saber cara, também quem, é, se lá dentro do estádio tinha quiosques para fazer essas doações. Eu não cheguei a ver mas eu queria saber se
0: teve. Porque se você eu não
1: acho teve... que não, eu vi a galera
0: panfletando. Eu acho que não,
1: é. Mas acho que um lugar específico, acho e que, que eu não tinha não, pelo
0: menos eu não vi. É, é até, até porque um acho que, que a forma de pagamento isso. lá no site não, 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 não teria como eles ficarem com um quiosque para fazer esse processo, né? Ah, tá é, mas, mas já falaram aqui que na Norte não teve panfletagem. Olha, Augustão, alô, Falcão, muito sol, muito calor e muito soluço. Que história é essa do soluço aí, hein, Matheus?
2: Não, cara, só, só para o pessoal beber água aí para evitar solução, é isso.
0: Tem uns detalhes <risos> Os caras foram pro jogo. O jogo acho que foi é só um possível. detalhe para a galera da, do setor N, hein, ô Nath?
1: Cara, 15 minutos de jogo já tá batendo na água com o Falucio. O soluço durou a noite inteira, <risos> coitado.
2: <risos> Principalmente só bebendo para curar.
1: E o Augustão sacaneando só tem filha da mãe, né? Augustão sacaneando, Felipe sacaneando, Tarsel. Aí depois, Tarsel também ficou com o Soluço, só pro final da noite. Ele, porra, até eu tô com o Soluço. porque a gente levou você em casa, ele, pô, até eu tô com o eu falei é, é castigo, ficou com
0: o cara Matheus. o jogo todo
2: assim, ó. Foi por conta de sábado, né? Não foi nem
0: por conta do Soluço. É... Ó, o Raul Luar, por que não teve ingressos se não vendeu tudo? Pelo que eu entendi, pelo que o Botafogo falou, alguns ingressos que estavam disponíveis, talvez sócio ou alguma coisa, acabou que não foram utilizados. Sim. O pessoal pode ter comprado é, o ingresso e não foi para a partida. Por isso que o Botafogo coloca lá público presente, público pagantes. É, o falo, não, falando, se você, você fizer a conta Oi?
1: dos 4 mil que foram disponibilizados para o Guarani, que não compraram, é. né, que nem mil, né? mas tudo bem, está é, na lei... E aí, mais uns quebrados, que seriam sócios que fizeram a reserva e acabaram não indo e tudo mais, a conta meio que fecha, sabe? Tipo, num. O Botafogo botou um público pagando de 31.800, quase 32 mil, mais 4 mil. Vamos botar, vamos arredondar para 32, mais 4 mil do... do Guarani, né? 36, e aí você tem aí mais uns, né? uns 4 mil aí que ficaram aí por conta perdidos nessa vida. Mas eu acho que faz, faz um pouco de sentido, sabe?
0: Não... É sempre Ô, Nath, assim. Você quer, quer que eu te fale aqui? ó No setor sul, tinham 3 mil ingressos e mil ingressos de meia, né? Eram mil ingressos de meia e 3 mil de inteira, né? No setor sul. É... Sabe quantos utilizados? 75 ingressos. Então, tinham 75 Pessoas do Guarani assistindo o jogo. Mas talvez caberia um em... em 500 mil,
1: 500, é, 500, é, 500 ingressos, é, então. não foram nem 100. E isso,
0: isso você bota lá em, em dois, três camarotes e aí você libera os quatro ingressos para
1: a Mas a culpa não é do Botafogo. Agora vou não, é claro,
0: é do Guarani, exatamente.
1: O Guarani falou que a torcida ia, fez questão, né? É, de separar o os, espaço. Os e aí, quando o Botafogo percebeu que eles não iam chegar junto, o Botafogo parece que ainda tentou, mas a polícia não libera. Tanto a polícia não libera que a gente não pôde passar pela... Porque, assim, eu combinei de encontrar o Tárcelo, o Matheus, o Gajo, no Mangueirinho, que fica na Oeste. Eu chego pela Sul. Para mim era muito mais fácil ir para trás, vamos botar assim, fazer o contorno mais, mais simples e chegar lá. Eu tive que contornar pela Leste pela Norte para chegar neles, porque a polícia fecha ali não deixa a torcida do Botafogo passar, mesmo sendo Guarani, mesmo sendo 75 pessoas, a gente não consegue passar, entendeu? Então, a polícia, nesse sentido, ela é muito rigorosa, não sei se é rigorosa para todos os clubes, não, tá? Mas, para o Botafogo, ela é muito rigorosa, então, assim, se tem 40, se o espaço é do Guarani, o Botafogo não poderia de repente diminuir um pouco mais o do Guarani, bot, sabe, dividir o setor ali no meio e dar mais um bocado para o Botafogo. Então, tem essas questões de logísticas.
0: Exato, tem tenho... Fala aí, Matheus. É,
2: sobre a questão dos ingressos, né? É, eu estava olhando um pouco sobre o que o Borussia Dortmund faz, que é uma que é uma equipe que tem toda essa fama, né, de ter torcedores muito fidelizados. Eles colocam Ah, boa. Eu ia, assim. ia
0: perguntar a vocês o que vocês iriam dar de ideias para que fidelizassem ou melhorassem. Manda bala. Não, então,
2: duas coisas que eu fiquei pensando em relação a isso do ingresso, é, uhum. porque o, o Borussia Dortmund ele é muito conhecido, né, por ser, por ser essa equipe que tem uma média de público muito alta, talvez a, a maior do mundo. Eles têm 80 mil quase sempre assistindo os jogos e eles fazem algumas coisas né, que evitam com que tipo, o sócio que não vai, esse ingresso não vai ser utilizado. Sabe? Então eles têm um sistema de que se o sócio não vai ao jogo, ele pode chegar lá no site e comunicar que ele não vai. Então ele pode comunicar o clube que ele não vai para o estádio e eles disponibilizam esse ingresso para as pessoas que não são sócios.
1: Então, mas, Matheus, eu... Eu, eu acho que no Botafogo também dá para fazer isso. É que a galera dá. não avisa. A galera... Não,
0: eu acho, eu acho que não, não, acho que não dá. Não. Já de, antigamente dava. Você antigamente tinha que fazer o um check-in para a partida. É, e aí, se você dava, não fizer check o check-in, o seu ingresso era vendido. Sim. Agora, eu acho que não dá. Eu não, vou, eu não vou cravar porque eu não fui ao jogo, mas eu, eu acho que não dá. Ah, mas é uma sim. boa ideia. E o que eu ia falar, Matheus, você não acha também... assim? Uma forma até de privilegiar o sócio, além do preço reduzido, que está que claro já que volta, o Botafogo viu? não vai. Oi? Ah, tá, a Nath já, já, já tá volta. Bom, tá que volta. volta. Que não... está que claro que o Botafogo não vai dar ingresso para quem é sócio torcedor. Uma coisa que eu fiquei é, assustado foi o seguinte: quando abriu os ingressos para a partida, acho que em uma hora ou duas já tinha esgotado o setor leste inferior, não é isso? Foi, foi muito rápido, tiveram dificuldade de acessar. Não dá para você criar, ainda mais o Botafogo que vendeu, acho que 10 dias antes, né, começou a vender ingresso para o Guarani. Você não pode criar lá o, o, o plano de sócio tem lá o alvinegro, tem o preto, tem o branco. Você não pode falar, ó, a partir de amanhã, só quem é do plano alvinegro está liberado para esse cara comprar ingresso para qualquer setor, garantir seu ingresso. No dia seguinte, é esse cara do alvinegro, mais o cara do preto. No outro dia, o alvinegro, o preto e o branco. A partir do quarto dia, ingresso liberado para a galera. Não é também uma forma de você também começar a valorizar também o sócio-torcedor, de você garantir esse cara no estádio, e até o cara que, em um jogo cheio como foi esse, se ele perde esse direito do Leste inferior que ele adora, o que esse cara vai ser? Sócio, né? porque ele sabe que ele vai ter prioridade no ingresso. Também não é uma, uma, boa, uma boa dica para se melhorar?
2: Exatamente, cara. Pô, é uma ótima ideia. E eu também estava olhando ainda mais algumas coisas sobre, sobre o Borussia e até me assustou uma coisa que eles fazem, que, se eu não me engano, na temporada retrasada, né? A que teve, de fato, é, todas as partidas com o público... É tiveram, se não me engano, 500 sócios do clube que não foram a sete partidas no ano. Esses sócios tiveram o um plano deles encerrado porque eles têm uma porcentagem de jogos mínimos né que um, que um sócio tem que
0: ir. É mesmo?
2: E aí eles tiveram seus planos encerrados. Então a torcida deles é tão fidelizada que tem essa, essa procura tão imensa né que eles acabam encerrando esses planos de quem não vai ao jogo. Então acaba meio que obrigando né, a torcida a comparecer bastante. É, isso pode ser negativo por algum lado, né? mas por outro, é algo que fideliza muito também, basicamente obriga os sócios a estarem sempre nos jogos.
0: Né? Não. E o cara que for ao jogo, no programa de sócio torcedor, ele pode ganhar pontos. O cara fez check-in lá, Exatamente. foi ao jogo, vai lá 10 pontos. Eu entrei lá no sorteio que teve agora, é, eram 20 pontos. Então, o Botafogo... Pode e deve, né? O Lênin já identificou que tem muita coisa a melhorar no sócio-torcedor, mas por mais que a gente tenha falado isso tudo, né, Matheus, eu acho que o saldo é positivo, né? Deu para, além de, de, de entregar uma, uma, um, 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 um dia legal, né, para o torcedor botafoguense, eu acho que deu várias opções para o Botafogo sentar à mesa, fazer conta, buscar melhorias para continuar fidelizando esse cara para voltar para o estádio, né?
2: Pois é, e quando, quando a gente dá essas, essas dicas, né, é, não quer dizer que o Botafogo está errado, está fazendo tudo errado. A gente, entende, a gente tem que entender também que é um projeto que está no início de reconstrução, é um novo plano de sócio. Então, todas essas questões ainda podem ser colocadas no futuro. O que eu estou achando bem legal é realmente a forma como a diretoria está tá, tá entendendo essas sugestões né, e tentando trazer ao máximo elas para dentro do clube. É, um cara que eu estou gostando muito da posição dele também é o Lenny Franco, porque é um cara que entende muito de marketing. E a forma como ele tem levado o marketing do Botafogo, tá, assim, tá, tá melhorando de uma forma absurda a interação da, da torcida com o clube, sabe? E uma coisa importante até que estava sendo discutida nos, nos grupos, nos grupos da rádio, é que o Botafogo também tem que saber interagir não só com o público que está na internet, né, que está naquele meio social de Twitter, Instagram, mas também com um público que não tem, não tem internet, não usa muita internet, não está muito nas redes sociais. Então, é um lado positivo que o Botafogo está conseguindo engajar bastante a torcida que é mais das redes, mas também não pode esquecer da outra parte, né, que não está tão presente
0: nessa, nessa área. Exemplo disso, o Raul Luar botou aqui, ó, a empresa que vende pela internet é um horror, o Botafogo precisa ajustar, mas o, o Matheus, você falou, é tão importante pelo seguinte, quando abriu os postos físicos, o que teve de fila, isso é demanda de gente que não acessa pela internet. É o cara que ainda quer ir lá e comprar o seu ingresso, ir lá na fila e pegar o ingresso. Tem demanda para isso também, Fique bem claro, o Botafogo precisa botar a internet, é menos custo. Eu sei de todas os, 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 é, é, as coisas boas que isso atrai, mas também tem essa demanda para a galera que gosta de ir lá na porta do, do, na boca lá da, do caixa para comprar o seu ingresso. É, para fechar esse ponto aqui, é, eu queria falar sobre uma situação que é recorrente. O Dep já tinha alertado no primeiro jogo e, e a gente vai acabar alertando também nesse segundo a quantidade de roubos que estão tendo no entorno do estádio Milton Santos. O Botafogo precisa tomar posicionamento junto a polícia, sim, o Botafogo precisa atuar no entorno, sim, ajudar a polícia, colocar câmera, fazer o que for possível para o torcedor, porque o número de assaltos assusta. Só de quem a gente conhece. Vamos lá, Nath. Tiago, a Maíra, o, o Matuto, Matuto.
1: Matuto, o Sérgio, a carteira dele sumiu, depois a gente achou ele achou seu dinheiro e entregaram para ele. Está no... nem... <risos> Mas o dele, o dele é, é, o, mesmo, é o
0: mesmo problema do Matheus, né? É, 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 não, mas, mas brincadeiras à é parte, último... no, no nosso círculo, que não é grande, você tem essa quantidade de pessoas, imagina jogando isso para 30 mil pessoas, e recorrente, né?
1: É, porque no último, nos últimos jogos também tiveram muitas reclamações, e tem mais. É, de roubos diferentes, porque a Maíra falou, tava contando pra gente, que ela não foi furtada. O cara chegou nela, mandou lá o telefone e ameaçou, inclusive, ela. Não sei se estava armado, não lembro se ela falou esse detalhe. Mas, mas ele ameaçou de bater nela, enfim, de, de, né, de ser violento. Já o Thiago estava conversando com a gente sobre a situação da Maíra, de ele botou a mão no bolso, cadê? E, caraca, acabei de ser furtado agora mesmo, meu celular não está aqui. Então, assim, pegaram e ele nem viu. A Maíra já foi já, uma, agressão, uma agressão mesmo. Então, a assim, gente tem roubo, você tem furto, enfim... Então, a coisa tá bem, bem diversificada e, assim, tá em excesso, tá demais. Tá, tá muito é. complicado. Isso afasta, e, tá? Isso e... afasta o torcedor do, do, do estádio.
0: Exatamente. Né? Além do trauma, né, cara? Você ser assaltado em um jogo de futebol, cara qualquer tipo de assalto causa trauma. O Botafogo tem que atuar, <risos> o Botafogo tem que se posicionar. E, inclusive, mostrar atitudes. É, que ele contrate seguranças externas, que ele instale câmeras. Nem que seja, pelo menos, nos dias dos jogos e tenha uma sala com esse monitoramento para auxiliar a polícia e mostrar imagens do assalto. Então, muita gente diz que, que o assalto acontece na hora que ele vai entrar no jogo, né, Matheus? Tem mais aquela confusão, que aí você vai naquele tumulto, naquele empurra-empurra, o cara coloca a mão no teu bolso e você não percebe. Então, não é, não é uma coisa esporádica, não é uma coisa é, 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 que a gente não precisa... Ah, isso aqui aconteceu, é, foi um torcedor lá, um torcedor não, né? um ladrão lá que foi lá, já é o segundo jogo, a quantidade até aumentou para o primeiro, então está na hora da gente alertar e, as, e, as, e é, Botafogo, Polícia, o Estado, fazer alguma coisa para resolver esse problema, né, Matheus?
2: Exatamente, cara. E te falar, não é difícil de identificar porque eu vi gente também, eu vi muita gente falando que encontrou, viu os cara, viu gente sendo pega, né? Gente com muitos celulares. Eu vi no Twitter um cara falando que pegaram um que tinha quase 20 celulares com ele. Teve outro que viu a ação acontecendo, o cara pegando o celular da pessoa e passando para um, uma mulher que fica atrás, né? E é complicado, cara, é complicado. A gente entende que situações que envolvem enorme público e quando a gente fala de Rio de Janeiro é complicado, não dá para evitar 100% essa situação, mas é claro que dá para minimizar muito, cara. E isso passa também bastante pela forma como o Botafogo tem que encarar isso. Essa questão da câmera também é uma questão importante. E também cobrar, acho que é importante a gente também cobrar um posicionamento muito melhor da polícia, cara. Porque a polícia é muito despreparada, muito despreparada. É, a forma como eles agrediram os torcedores do Botafogo no início do jogo, e, e em, to, em todos esses momentos de, de furtos, né? Teve muita gente falando também que foram falar com os policiais, e os policiais ignoravam ou, ou mandavam fazer um BO e nem se movimentavam. Então, realmente, cara, é, é muito complicado, porque parecia que estava todo mundo, cada um por si lá. Claro.
0: Tá com o microfone fechado, Nath Gajo.
1: É, dei uma de gajo agora. O Botafogo <risos> tem cobrado o estado. Porque, o, porque quando o Botafogo faz um evento de futebol, ele ajuda a mover a economia do Estado. Não é uma coisa gratuita. Então, o Estado tem por obrigação fornecer segurança para o Botafogo, que está ali criando o evento, e principalmente para a gente, que somos cidadãos, pagamos nossos impostos, etc. Então, isso é muito importante. Outra coisa, quem foi furtado, pode ter muita gente aqui que tá assistindo a gente foi furtado faça um B.O., não deixe faça de fazer. Faça B.O., então, é não, online,
0: Maíra. né? Exatamente. Você pode fazer
1: online. A Maíra estava até contando que ela fez, acho que ela fez o dela online, foi chamada na delegacia para poder prestar o depoimento. É muito importante, porque isso entra na estatística, isso ajuda eles a entender como é que está funcionando, ajuda a gente a, a cobrar certo, também. Então, assim, não não parece uma coisa boa, mas não é, não deixem de fazer. Quem perdeu o documento, principalmente... Porque depois o documento pode aparecer alguma situação suspeita e você não tem um BO para provar que você não tem nada a ver com isso. Já aconteceu pessoa com pessoas que eu conheço, é bem complicado.
0: É isso aí, boa, Nath. O Anselmo falou, é uma quadrilha especializada que furtam em grandes eventos. É uma praga isso, mas um motivo para a polícia agir com inteligência. E como o Matheus disse, grandes eventos, os policiais não, não só conseguem colocar a ordem pública com gás de pimenta na cara, não. Grandes eventos você também pode fazer exatamente com informação e educação. Você precisa educar e informar para você também conseguir ter o respeito. A polícia do Rio de Janeiro, especialmente a que trata é, o estádio, tem uma cultura de torcida organizada que briga quando a gente está levando o, 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 o ônibus para dentro do estádio, ali não tem torcida organizada brigando com, com outra torcida organizada, que na realidade nem torcedores são. Ali tem gente, tem povo, tem cidadão e ele precisa ser respeitado. Não é porque está aglomerando e não está respeitando que você precisa jogar gás de pimenta. Então, é, fico alerta, porque é muito comum. né? A pessoa, o, o PM nem fala com você. Ele chega, a gás de pimenta, vira a cara e vai embora. Uhum. E... Isso, para mim, não é política de segurança. É ignorância e Ali tem idoso, incompetência. ali tem criança,
1: ali tem é. isso.
0: E são os mesmos que não garantem nem uma, uma, uma <risos> possibilidade de ter um estádio meio a meio em qualquer lugar do Brasil. Preferem colocar a torcida única, que, para mim, é mais uma derrota da sociedade. Mas não quero levar para esse viés, até porque o evento foi positivo tem aqui também o superchat do nosso amigo Felipe Sanches. Alô, comunidade! Já, tive, já tem um 400 like aí, ô, Nath? Já Se tem 400 no... like?
1: Não sei, deixa eu olhar aqui no celular, peraí.
0: e tem... Não tem Estamos chegando a 300, hein? Se não ah, tiver, tá 400 like. É, ó, foi um dia legal para encontrar os amigos e renovar a esperança. Combinei com o André Botafogo de surfar no busão do fogão na próxima. Falou o Felipe, que mandou bem na sexta-feira aí no programa com o André. O Raul tá falando. E a PM? Eram todos mulambos. Só pode. Estavam cheios de ódio no coração, né, Nath? Tomaram a Saraivada aí no sábado. Foram trabalhar cheios de ódio no coração. Ó, o Felipe Sanches, o Beco do Acesso da Rua D. Dona Tereza na Leste tá F, amigo. Tá osso. Então, tá aí, ó. Você vê, o Felipe sem óculos, mamado, já consegue identificar um ponto em que você precisa colocar é mais policiais, é. não é verdade?
1: Ó, Falcão, o Pedro Galindo aqui, ó, que é até nosso nosso membro, até membro aqui da Rádio Bala Fuga, ele tá falando, ó, que a filha dele esqueceu a carteira, foi celular no banheiro, voltou e tava no mesmo lugar. Pois é, então a gente vê que tem um perfil aí, né locais específicos,
0: Exatamente. coisas específicas. Exatamente. Ó, ah, eu vou é, fechar esse tema, que eu acho muito importante, então tá aí, o Botafogo precisa se debruçar, não só comemorar os números, mas se debruçar para melhorar e para garantir que essas pessoas voltem, que ele consiga e... fidelizar, e aí isso envolve um monte de coisa, envolve qualidade do evento, envolve time de futebol, envolve uma série de coisas que esse é o trabalho deles. Porque tem algumas informações que eu queria trazer. Eu passo aqui, alguém tinha perguntado sobre o, o STJD, o Botafogo hoje foi julgado e foi condenado a pagar a multa de 10 mil reais por conta de ofensas machistas da torcida auxiliar Catiúcia Mendonça no jogo contra o Brusque. Lá em outubro, pela 31ª rodada da Série B, é... E aí o gajo até levantou uma questão boa, né? Esses 10 mil reais, Onatia, além de você é, analisar o que você achou dessa ordem do STJD, quem é que recebe? Será que vai para auxiliar que sofreu a ofensa?
1: Claro que não, né? Mas o que, mas o que me incomoda é que eu nem sei se deveria ir para ela, mas deveria ser destinado para, para ações Exatamente. de educação nesse sentido. Não precisava nem ir para ela, entendeu? Mas ser, ser destinado à educação e não, não para a gente precisar punir, né? educar para não precisar punir nessas situações é, aí. E eu achei correto, é, se é o que está na lei tem que ser feito. É, pelo menos foi justo, né? Porque a gente, a gente comparou casos, como, casos com o Flamengo, etc., que o Flamengo também foi punido, é, recebeu multa, a gente tinha medo né, por ser o Botafogo, a gente sabe como é que é a situação da gente perdeu os pontos. Então, pelo menos foi assim. Igual, né? nesse sentido, como foram os outros, os outros times que tiveram o mesmo tipo de atitude ou parecida, punido. E, assim, para mim tem que ter punição, óbvio que tem que ter punição, porque está errado e pronto, acabou. É, e não vou nem entrar na celeuma, né? porque daqui a pouco vem uma galera perturbar, mas, enfim, eu acho que as pessoas... Já falei isso aqui várias vezes, o André falou, a gente sempre fala, as pessoas têm que parar de achar que futebol é o um mundo à parte, o futebol tem a mesma regra da sociedade igual outros lugares. Então, ah, mas chama o árbitro de, de viado. Ninguém liga, mentira. Porque eu posso estar do lado do Falcão, do lado do Matheus, chamar o árbitro de viado. Vai estar eu, individualmente, ou meu grupinho. Se você chamar em cor o árbitro de viado, o time é punido. Vocês podem reparar que hoje quase não tem mais isso nos estados de futebol. Porque faziam isso antes, a galera começou a punir, então pararam. Então, já que a galera não quer na educação, tem que ser na dor, né? E os torcedor sente quando pune o clube dele. Então, infelizmente, infelizmente, quanto for necessário, vai ter que ser assim. Então, você pode, a gente pode... Ah, mas não pode xingar a, a bandeirinha. Pode, você tem muitos, muitos xingamentos para descontar a sua raiva nas burrices dela. Inclusive, chamar ela de burra, de incompetente. Enfim, uma série de outras coisas. Não o que foi feito lá. Então, assim, é que o Botafogo está num caminho muito bacana nesse sentido, que o Dulcésio fez, com certeza, amenizou e ajudou muito a situação. E que a torcida do Botafogo né? entenda né? Que... Enfim, que são outros tempos, né, gente? Por favor, né?
0: Exatamente. E, o Matheus, começa aí agora também a hora que o, que o Botafogo encerrando o campeonato começa a, a, a fase das especulações. Eu acho que a primeira leva de especulação do Botafogo são as renovações, né? É, uma hora antes da gente começar o programa... O nosso amigo Tiago Veras, da Super Rádio Tupi, soltou isso aí, ó. O contrato de empréstimo do lateral esquerdo, Carlinhos, termina no final da temporada. Termina também o vínculo dele com Fortaleza. Assim que chegou ao Botafogo, Carlinhos assinou um pré-contrato e vai disputar o Estadual de 2022. É, acho que essa informação ninguém sabia, né? Uhum. Dentro desse novo contrato, existe a possibilidade de prorrogação do vínculo até dezembro de 2022, de 2022. situação que será discutida, discutida entre o staff do atleta e a diretoria do Botafogo. Matheus, primeiro, boa essa atitude já contratar, fazendo esse pré-contrato e garantindo o jogador, né? Queria que você comentasse sobre isso, e segundo... Gosta do Carlinhos para a Série A? Você que é o homem dos números?
2: Então, cara, eu achei muito interessante a forma como o Botafogo é, é, entendeu essa situação do Carlinhos, né? Que realmente tinha um contrato terminando esse ano. Então era um jogador que viria sem custo, né? Você não precisaria pagar uma taxa de transferência. <risos> e o período para que ele ficasse até depois da Série B foi o que eu achei a melhor parte, né? Porque realmente o estadual para mim é a melhor parte para a gente ver se ele consegue iniciar a temporada ali do mesmo nível que ele conseguiu terminar, essa, né? Mas ao meu ver, do panorama do jogador para uma Série A, eu vejo ele como um bom reserva, uma reserva muito útil. Não seria o meu jogador para ser titular, mas a gente também tem que entender o nível que o Botafogo está financeiramente e, e que ele não vai ter né, essa, esse dinheiro de Série A já no início da temporada. Então, o Botafogo precisa investir em outras posições. A gente tem essa permanência do Navarro muito dificultada. Então, é um gasto a mais você ter que contratar um centroavante. Então, a manutenção do Carinhos achei importante e positiva, né? porque é um atleta aí que atuou bem né? nessa temporada, mas se tivesse dado ruim e não tivesse jogado bem, ele ficaria só até o estadual, não seria um vínculo muito alto. Né? Assim como a gente viu com outros jogadores, que a gente tinha esse risco, por exemplo, o Diego Gonçalves. Se o Diego Gonçalves tivesse dado errado, a gente teria ele até 2023. Então, esse tempo de contrato aí dado para o Carlinhos eu achei interessante, e é um jogador, sim, que tem bastante a agregar.
0: O Nath, aí a gente tem o Carlinhos, queria que você também opinasse se você é a favor da manutenção, se acha, porque assim, a gente está falando, a gente tem é, Carlinhos, Zucco, o Jonathan Silva também já tem, se eu não me engano, o empréstimo dele também até o meio do ano. Você acha que com essa manutenção do Carlinhos, a lateral esquerda já é uma coisa que a gente não precisa se preocupar? Está satisfeita com essa lateral esquerda para a Série A do brasileiro?
1: Vamos lá. <coughs> Perdão. Eu gosto da manutenção do Carlinhos, mas eu não gostei da maneira como a coisa foi feita. Eu acho que se o Botafogo fizesse hoje um contrato com o Carlinhos até o meio do ano, para ver se ele rende no, no estadual e aí, quem sabe, estender o vínculo, tudo bem. Mas quando ele contrata o Carlinhos, ele já deixar um pré-contrato feito, e se o Carlinhos desse errado? Sabe? Então, assim, ainda é um formato que o Botafogo adota que eu não gosto. Tá, pode argumentar, ah, Nath, se não for assim, o staff do atleta não vai querer, aí o Botafogo fica de mãos amarradas, não consegue... Tudo bem. Pode até ser isso, mas eu não gosto desse tipo de contrato, sabe? Se o Carlinhos tivesse sido uma merda. E aí, a gente ia tem que aturar Carlinhos até... 2022 até meio do ano de 2022. Então assim, para assim, dependendo do jogador, vai, até vale a pena o risco, mas o Carlinhos é um jogador que acabou a conta dele com Fortaleza. O Botafogo podia não é, tranquilamente sentar e negociar com o jogador agora. Não precisava ter feito isso antes, na minha opinião. Então eu não gosto, não gosto do formato. Agora, eu gosto do Carlinhos. Tá, o Carlinhos me surpreendeu positivamente, eu lembro do episódio que eu e o e Tarso amo, né, o negócio da camisa, eu vou mandar fazer uma camisa. Quem sonha com o Carlinhos, não sei o que, que foi uma fala do Freeland e a gente sacaneou. E o Carlinhos me surpreendeu positivamente. Concordo com o Matheus, acho que ele é um bom reserva para a Série A. Acho que ele não dá para ser titular do Botafogo numa Série A. Mas acho que ele tem futebol, sim, para ser um bom reserva na Série A. É um jogador experiente, não é um jogador caneludo, é um jogador que... que que sabe, sabe jogar bola, inclusive o gol do Navarro foi com uma bela assistência dele, um belo cruzamento dele, então não é um jogador para se descartar, claro, vai depender também do salário né, que, o, que o Carlinhos vai receber. Sempre é uma valorização de salário nessas coisas, né mas tem que ser uma valorização de salário dentro das possibilidades do Botafogo. Então, eu, eu gosto da ideia do Carlinhos permanecer, tá? E acho que é um bom tempo ele ficar até o final do estadual, ver como é que ele vai reagir, embora o estadual do Rio de Janeiro é mais fraco que a Série B, né? Sejamos realistas. Então, se ele foi bem na Série B, acho muito difícil ele não ir bem no estadual, pode ser que a gente avalie na, uma Copa do Brasil, por exemplo. Mas acho que a nossa lateral direita não está resolvida, Falcão. A, a, a lateral esquerda. lateral esquerda, a lateral -esquerda né? Não está resolvida. Tá, a gente precisa. Eu não consigo sentir firmeza no Jonathan. Não sei se ele vai conseguir. Tudo bem que ele estava fora de forma. Tá? Isso foi um dos principais problemas para ele não ter rendido. Mas eu não sei se ele vai conseguir render o que a gente espera. E o Hugo, até acho que o Hugo tem algum tipo de potencial. Mas é muito novo. Não está pronto ainda. Eu acho ele muito desequilibrado. Por uma é,
0: terceira que... opção até vai, né, Nath?
1: Sim, sim. Eu acho, que, eu acho que o Botafogo vai ter que ir ao mercado. Pensar num jogador para ser titular dessa lateral. E aquilo também, né, lateral tá tão difícil que o jogador que é nota 6 na lateral já ajuda muito, porque dificilmente os times conseguem laterais, que sejam nota 8, 9, porque é um, uma área meio escassa, tá meio no futebol, né, esses laterais, um lateral, realmente lateral.
0: É, eu, eu já vi o Matheus sacudindo a cabeça aqui, concordando com a Nath, mas eu queria questionar ele por outra coisa. Primeiro, é, a, é, o, o Raul está falando, foi o caso do Gilvan. O caso do Gilvan, eu acho que é diferente. Né? O caso do Gilvan já tinha essa renovação automática em caso de acesso. Sim. Eu não sei como, como são essas cláusulas. O Tiago, o, o Geldi, botou aqui: ó, o contrato deve ter incluído o nível de performance. Parece que o Botafogo fez isso com vários contratos, incluindo essas cláusulas de performance esses gatilhos para o aumento de salário, não sei renovação. O Thiago ah, não, falou não. que...
1: Ah. Se, se, se havia um, 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 um contrato de lá, a, base né? de, a base de performance, eu não sei se eu fico feliz ou preocupada, porque uma ou outra, ou realmente o Carlinhos é merando, que a gente imagina, porque ele ficou bastante tempo na reserva e conseguiu bater todas as metas, ou esses gatilhos são muito frouxos, né? porque qualquer um é. consegue bater meta rapidamente. Porque pô, só ele ficou no banco em vários jogos. Eu tô, estou tô louco. Não, não, não eu sou,
0: não sei né? se o dele tem. Ele falou é que não, deve ter. Não, não, ter. também
1: não sei. Também não sei se tem. Ah, então, tá. Caso tenha, caso seja isso, eu não sei se eu fico feliz ou preocupada, sinceramente.
0: O que eu vi de notícia é, foi do Navarro, que na realidade ele tinha aumentado o salário dele, nem era cláusula de renovação, porque ele tinha atingido, acho que era assistência, é, gols, que eu acho super positivo você ter isso no seu contrato é uma forma de você se empolgar, agora não tenho informações nem, nem a Nath, a gente não tem essas informações, a gente está especulando
1: sim, sim, e a Nath ]indo. acha
0: que é, e eu também acho que é difícil você já ter um pré-contrato mas assim, são riscos sim. que se correm, tomara que o Botafogo tenha pelo menos é, lá atrás essa possibilidade de não ter é, feito esse pré-contrato virar um contrato em caso de, uma, de, um, de, um, de um campeonato ruim do Carlinhos. Mas o que eu queria falar com o Matheus, que ele sacudiu a cabeça aí do Jonathan, que eu, eu é, quando o Jonathan saiu, eu tinha uma expectativa enorme dele. E eu tenho na minha cabeça que a gente precisa reavaliar todos os jogadores, porque eu acho que a Série B é diferente da A. E um dos jogadores que eu acho que, poderia render mais pelo estilo de jogo da A, é o Jonathan, você acha que não se encaixa, você acha que o Botafogo é, realmente vai precisar ir ao mercado, baseado aí no que você analisou do Jonathan, qual é esse perfil que você traça, ele realmente não cabe no Botafogo, Carlinhos realmente é uma opção de bom que a gente vai ter que ir ao mercado, está brabo assim mesmo para o Jonathan, Matheus?
2: Eu acho que tá, cara, porque quando ele foi emprestado para a Espanha, né? esperava-se que ele fosse ter um salto técnico maior e acabou não acontecendo. Né? Ele foi muito tímido lá, é, até teve seus brilhos em certos momentos, mas não, não deixou nenhum tipo de destaque. Né? Não é à toa que atuou por duas equipes diferentes, acabei esquecendo o nome das duas equipes. É o Almeria,
0: a não
2: lembro. foi o Almeria e teve mais um só não lembro qual foi, e aí não conseguiu deixar destaque de não não atuou muito bem, acabou virando reserva, então eu acho que o que ele fez depois de sair do Botafogo não foi o suficiente para a gente dizer que pode ser um jogador ali, ali que a gente possa contar para uma Série A, sabe? Ainda mais se a gente considerar também o nível de atuação dele na Série B. O que eu creio muito é que esse ambiente bom que o Botafogo tem hoje, um ambiente muito mais promissor, que a gente consegue ver que vários jogadores jovens estão conseguindo se desenvolver melhor. É, eu acredito que isso possa ajudar o Jonathan, porque ele precisa disso. A gente também tem que entender que o Jonathan é, é jovem ainda, não é um atleta completamente formado. E ele pegar essa pré-temporada toda com o elenco é algo que realmente também pode ajudar e beneficiá-lo. É isso, ele tem o tempo da vida dele, que é até o meio do ano que vem, para realmente demonstrar alguma coisa. Mas eu acho que tá complicado sim, porque quando ele chega aqui, ele chega com status de titular absoluto, né? O cara que vai resolver a nossa lateral esquerda, e o Botafogo acaba tendo que contratar outro lateral porque ele não tava dando conta. Mas eu, eu acredito no potencial do Jonathan, pelo que ele mostrou na base do Botafogo, e quando surge né, na nossa equipe, mas acho que ele tem que correr um pouco mais, ele tem que se esforçar um pouco mais, porque... É, o que ele demonstrou nessas últimas temporadas, ele estacionou muito na carreira dele. E para um jogador jovem
0: como ele, isso, isso é ruim. ruim. E, aí, e aí o Carioca vai servir de base até para a gente ver realmente se a gente precisa ir ao mercado ou não. Tomara, né Nath, que tenha realmente também, até para essa renovação até o final do ano, também esse, essa opção do Botafogo de apoio o estadual. Se o carlinho não desempenhar bem, o Botafogo poder dispensar. Se eu não me engano, o empréstimo do Jonathan também é até o meio do ano. Então, é. o Botafogo vai ter. Não é? Vai ter essa opção. O Berger, otimista, está dizendo que vão segurar a contratação da lateral, porque o Fábio está vindo. Então, vai ter a disputa aí. Jonathan e Carlinhos, quem for melhor fica, quem for pior vai para entrar o Fábio, que estava no estádio, postou lá no, no, no Twitter dele um vídeo dos torcedores batendo no vidro, cantando para ele, e ele mais uma vez deixou claro que tem muita vontade de voltar ao Botafogo como irmão. E aí, ô Matheus, eu te pergunto, é... por que o Rafael não foi tão utilizado esse ano? Realmente ele precisava desse tempo todo? Você acredita que o Rafael vai ser um dos destaques na lateral direita da Série A? Ele realmente ainda é esse jogador que chegou à seleção? Você acha que o Rafael pode entregar o que a gente espera na lateral direita?
2: Eu acho que sim, cara. É, é claro que quando a gente fala de futebol, não dá para eu chegar aqui e afirmar o Rafael vai ser o titular absoluto da Série A e vai ser, vai ser um dos melhores laterais do Brasil. Claro que não dá para afirmar isso, mas pelo que eu, pelo, pelo lateral que o Rafael é e por toda a trajetória da carreira dele, dá para esperar isso, sabe? É, a Série B eu deixo muito à parte, porque eu entendo que o Botafogo quis prestigiar muito o Daniel Borges, até o Jonathan Lemos também, e entender que o Rafael é para 2022. A entrada dele ele foi entrando justamente para pegar um pouquinho mais de ritmo, participar do jogo, se inteirar ali. Mas eu acho que o Botafogo vê mais o início do Rafael realmente em 2022. E aí preferiram utilizar mais o Daniel Borges, utilizar mais o Jonathan também, é, para você valorizar esses jogadores né, que passaram toda a Série B com o Botafogo. Mas eu tô, estou tô com a expectativa bem alta. Em cima dele, porque realmente é um jogador, é um atleta que se entrega muito para o grupo, né, cara? Isso é algo que ele sempre, é, sempre conseguiu se destacar bastante nisso, por todos os clubes que ele passou, não é? Tô que em todos os clubes onde ele esteve, ele, ele continua sendo amado, né? A torcida continua amando ele, a torcida do Lyon, do United, até hoje gosta muito dele, muito por causa disso, porque é um jogador que se entrega muito para o grupo. Não só fora de campo, mas como dentro de campo. Né? Um cara que é um, é um leão, também pode ser utilizado em outras posições, por isso eu confio muito nele. E confio também nele para dar essa negociada para ver se o Rafael chega mais rápido aqui.
0: Agora, o, o Nats, outro que deu uma, uma, deu uma entrevista hoje dizendo que quer que é ficar e que vai ficar, inclusive é o Barreto. Como é que você está vendo essa movimentação do Freelan? Qual é a sua expectativa? Porque vamos lá, o que a gente já especulou, tá? Está aberta a era de especulações, gente. Vocês podem assistir o programa daqui a dois dias e nada do que a gente falou é, pode ter mudado tudo, tá? A gente está falando é, ao vivo aqui na segunda-feira. Mas assim, a princípio, ele falou do Jonathan na lateral direita. O Botafogo, é o Lemos, né? O Botafogo não procurou. Friso parece que não foi procurado. É, Barreto está dizendo que quer ficar Pedro Castro também deu uma indicação que quer ficar o Botafogo está é, é, se movimentando bem, vai conseguir manter a base como é que está essa tua visão e eu queria o teu olhar sincero em relação a essa montagem não só nos movimentos que o Botafogo está fazendo, mas os movimentos que você julgaria como certos aí para 2022,
1: Nath Vamos lá, essa questão é interessante porque essa coisa que até o Matheus falou né, de grupo, o Anderson parece levar muito isso em consideração, a questão de valorizar quem sempre teve, valorizar o ambiente, é só você ver que o Gatito foi relacionado e não entrou, todo mundo esperava que o Gatito fosse entrar pelo menos 10 minutos no final da partida, o Gatito não entrou, se ele não tivesse sido relacionado, a gente poderia até afirmar que foi porque ainda não renovou, mas ele foi relacionado, então, assim, foi uma escolha mesmo de manter ali o, 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 o Diego Loreira até o final a prestigiar. Então, o Edson tem muito isso, né? Para ter esse domínio, realmente, do vestiário. Isso é, é fundamental e acho que o, o Rafael entendeu muito bem isso. Rafael, que me parece, já tomou essa postura de líder, né? E já entendeu que o papel dele esse ano era muito mais no ambiente do que no campo, né? Vamos botar assim, essa é a minha percepção. E todos eles querem ficar no Botafogo. O Barreto falou que quer ficar, o Frizo falou que quer ficar, inclusive o pai dele confirmou aqui na live, o pai dele estava na última live que eu fiz, o pai do Frizo apareceu aqui no chat. É
0: verdade, é verdade. Ele, falou que ele
1: gosta muito do Botafogo. O o,
0: o, o Marco Antônio falou, Marco né? Marco Antônio. É.
1: Carlinhos, todos eles estão falando que quer ficar. Ou seja, o Botafogo criou realmente um elenco, criou uma, uma sinergia, né? criou um ambiente que os jogadores sentem prazer em estar no Botafogo. Sentiram prazer em E não
0: só que isso, que... Nath. Deve ter também a segurança financeira, ou talvez até que o clube Sim. realmente dá as condições, né? É, vamos combinar que ninguém lá morre de amor igual a gente morre. Tivesse ruim de não, grana... Não,
1: não, não. Estava metendo o pé, né? O do Sérgio também deu alguns bichos. Isso motiva os caras. Não tô nem questionando, nem criticando, não. Quando o jogador merece, é uma política do futebol que eu até não gosto muito, tá? Acho que tinha que mudar isso. Porque tem jogador que às vezes faz corpo mole por causa disso. Mas quando o elenco merece, tudo bem, o cara vai lá e paga o bicho. E esse elenco realmente fez por merecer. Principalmente quando virou aquela chavinha ali com o Anderson. Então o, o, o elenco do Botafogo, é, eu sei que eles não são, não são alvinegros como a gente, mas pô, você fica feliz em trabalhar num bom ambiente. Que você se sente bem, que você tem, sabe? E você vê que os caras estão felizes em trabalhar no Botafogo. Os caras encaram um o Botafogo como... Eu gostei muito da declaração do Chá, o Chá fez uma declaração muito bacana, que ele escreveu o seguinte, com o um troféu na mão lá no Twitter dele, botou... Eu sei que para o Botafogo isso é muito pouco. O Botafogo merece muito mais. Mas, para mim, isso aqui significa muito. Muito obrigado, porque eu fui desacreditado. Então, assim, ele exaltou o título da Série B, que era muito importante para ele. A gente tinha falado isso aqui. Como esse título era importante para esse grupo, que é um grupo jovem, que é o um grupo que veio de times pequenos, um grupo desacreditado... Mesmo que o Botafogo não vale muita coisa, porque realmente é uma Série A. Então ele entendeu que para o clube isso é muito pouco, é só um processo, mas para ele é muito importante. Isso motiva o jogador a continuar no clube, isso deixa o jogador feliz não também. E para a torcida
0: também foi importante, né, Nath? Eu Sim. vi um sentimento é, é, mais forte com esse título e olha o que está falando, o cara que falou que cagaria para o título. Mas eu achei tão legal e tão importante a gente ser campeão dessa Série B, né? Até acho que para mostrar o que a gente é, realmente quer, né? o, essa vitória a todo custo, esse Botafogo vencedor e vamos vencer, independente do estilo de jogo e a forma, eu acho que essa construção desse Botafogo vencedor passa por esse título, cara. Eu, na hora que tocou Sim. o hino na televisão e que levantou a taça, cara, era uma Série B, mas caramba, eu, eu, eu me senti campeão.
1: Mas sabe o que acontece, Falcão? O que a torcida do Botafogo está memorando não é o título. O título é cereja exatamente. do bolo. Eu estava vendo alguns, alguns rivais, é, tá, porque tem aquela foto que é linda. Merecendo tá né? É. né? É tá comemorando o título da CB. O que eles não entenderam é que a gente não tá comemorando o título. A gente está comemorando outra coisa, que só quem é Botafogo sabe que a gente está comemorando. O título é um detalhe. É um detalhe. O é título foi um motivo né?
0: para a gente colocar para fora, né, Nath?
1: Sim, sim. o título coroa, exatamente.
0: que a gente precisava
1: fazer. O título é o detalhe. A gente está comemorando outra coisa, que só quem é botafoguense sabe. Não preciso falar para ninguém que no é chat que é o chat sabe o que a gente de fato está comemorando. O título da Série B é, 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 é o detalhe, sabe? É a cereja do bolo, mas para aqueles jogadores significava muito. E acho que... E tem mais, e é a cultura do campeão, da cultura de campeão que a gente tem que voltar a estabelecer. É uma Série B, paciência, é o que a gente está jogando, então a gente tem que ganhar, que é Botafogo, pô. Do... A cultura de campeão, a gente tem que voltar a estabelecer uma cultura de vencedor. Né? então a gente não vai ganhar sempre ninguém ganha sempre na vida mas é o que a gente entrar, a gente tem que entrar para disputar com seriedade então assim, a gente também comemora, entre outras coisas uma retomada uma tentativa que ainda não está com, com, completa, né? mas uma tentativa de reestruturar o clube em tantos sentidos e também tentar fazer com que o clube volte a ter uma cultura de vencedor, de clube vencedor que o Botafogo nunca deveria ter perdido
0: Boa, perfeito. Nath, é Rádio Botafogo, toma aí, é, isso, é exatamente esse <risos> o sentimento. Inclusive, quando ela fala que não precisa falar, quem é botafoguense sabe e todo mundo sentiu exatamente o que ela estava falando. Perfeito, Nath. Eu queria aproveitar o, o Matheus e Nath, desculpa se eu me alongar um pouquinho, vocês vão me perdoar, porque a, o que a Nath falou me despertou uma coisa que eu tinha desistido de falar, até para não... não dar ibope, e a palavra é ibope mesmo, mas o que a Nath falou é tão importante, o Botafogo conseguiu criar novamente um elo com o seu torcedor, o Botafogo conseguiu conquistar novamente a confiança de um torcedor que segue desconfiado, entendam bem o que eu falei, nós estamos juntos, estamos acreditando, mas estamos ó, de olho ainda, estamos sempre. acreditando e olhando sempre desconfiados e não existe crítica para mim alguma ao, ao ano de 2021, o que foi projetado foi entregue com honras. Já, o tempo já está meio avançado, a entrevista com, com o Jorge Braga, vou ver se amanhã eu consigo trazer o Gás e o Fábio para o meu programa, para a gente explorar mais, que tem muitas coisas técnicas a se falar. Mas ali a gente vê um, um Botafogo é, que sabe o que quer, que sabe o que está fazendo, que tem pessoas capacitadas, a forma em que ele fala de processos, a forma que ele fala com riqueza de detalhes, de números, do que tem que fazer, a quantidade de coisas que o Botafogo está fazendo para se reestruturar, é, o tipo de, 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 de é, investidor que ele quer, como que ele está fazendo para equacionar as dívidas, é, como é que ele está vendo a parte do, do, do material esportivo, e inclusive ele dá indicações que, ok, torcida, eu estou ouvindo vocês, mas, olha, estou trazendo para mim porque o que eu quero é isso, 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 e independente da opinião da torcida, eu vou fazer o que eu julgo melhor. Então, assim, tem uma série de, de, de é, mensagens subliminares nessa entrevista que eu achei excelente. Eu não imagino um ano desse nível, se nós tivéssemos os dirigentes e os que tocam o Botafogo, que, a gente, que eu gosto de dar nomes, o Carlos Rotenberg, Manuel Renha, Carlos Eduardo Pereira, é, Carlos Augusto Montenegro, falando e tocando esses tipos de negócios, esses tipos de projetos. o ASE está quase saindo, é, e, e na realidade a SEA estava quase saindo, se garantindo nos Moreira Salles. Na realidade, a SA pode até sair desse ano por causa da lei, ok. Mas também por causa da reestruturação e por entender qual é o tipo de investidor que se precisa. Então, assim, não vou me alongar nisso, mas é, ali eu vi um profissional que trabalha e nem deve ser Botafogo se dedicando, empenhado e vestindo a camisa, falando de tudo sobre o clube, todos os processos, inclusive do futebol. Então, parabéns, parece que tem realmente a carta branca como o, o Freeland também tem e está tocando o Botafogo, parabéns do César e Vinícius Salsunção por isso agora, eu preciso falar o seguinte colar nesse bom momento o ex-presidente Carlos Augusto Montenegro que em nada em nada tem a ver com o clube, ele não faz parte de quadro nenhum se ele está ajudando financeiramente, e espero que isso apareça quando o Botafogo mostrar o orçamento de 2021, lá em 2022, porque o de 2020 ele pegou o dinheiro dele de volta. O grande alvinegro foi lá, vendeu o jogador do Botafogo, Luiz Henrique, e quitou a sua dívida e o Botafogo continuou com um bilhão em dívidas. Não existe doação, não, repito, não existe doação no... Botafogo para senhor que é que o senhor Carlos Augusto Montenegro tenha feito, então ele é muito amigo do, do, do Césio. Ok, não tem problema nenhum. Quer entrar, quer ser investidor? Ok, para mim não vejo problema algum. Tudo dentro dos conformes. Agora, colar a imagem, entrevistar o Carlos Augusto Montenegro e tentar colar nele. Alguma coisa, porque as falas dele eram. Eu adoro o Freeland, Freeland, desde lá do sub 10. Ah, o, o Durcésio colocando o Durcésio na altura, o Vinícius Assunção colocando, se colocando politicamente. O Botafogo, o Botafogo, em nome do seu lenny Franco, que com certeza toca a Botafogo TV, porque eu sei. O Emílio ontem até se despediu da Botafogo TV. O Emílio depois pode até falar lá qual é o destino dele, mas que se despediu da Botafogo TV. A gente sabe que o Lenin Franco toca a Botafogo TV. Colar e deixar sentar na cadeira. Carlos Augusto Montenegro, por política, coloca em risco todo o trabalho profissional que vem sendo feito. O Carlos Augusto Montenegro ficou três minutos na live. Esses três minutos colocam em risco Todo um trabalho, todo um trabalho profissional que vem sendo feito. Agora, vocês precisam repensar. A que custo vale colocar um ex-presidente que vai na Botafogo TV e senta lá para tentar se passar como um bom moço, porque o lugar dele é no camarote, pagando camarote, como tinha um monte de gente lá. E ele pode ter as benesses dele, compra a tribuna de honra, compra tudo, compra o Botafogo e aí senta lá e faz o que você quiser agora, não venha por ser um importante político vira público e esse recado não é para o Montenegro, não, é para o Durcésio é para o Jorge Braga para o Vinícius Assunção minha voz pode não ter força nenhuma, da Rádio Botafogo pode não ter força nenhuma, mas convido vocês a quando acabar o programa Entrem lá na Botafogo TV, no minuto em que o Carlos Augusto Montenegro, e coloquem lá, acompanhar com o chat ao vivo. E veja se engajamento, seu Lene Franco, se engajamento não é importante para você colocar em risco os seus contratos, para você colocar em risco 34 mil pessoas dentro de um estádio, para você botar em risco todo esse processo, simplesmente para o Carlos Augusto Montenegro, que não tem motivo algum para estar lá. Não tem motivo algum para estar lá. Porque se falarem assim, não, ele deu dinheiro para Botafogo TV, parabéns. Apareceu o Felipe Neto, que deu dinheiro para trazer o Rafael. O Marcelo Adinei sentou lá. Então é assim, eu vou... sabe quanto a Rádio Botafogo vai doar para o território alvinegro? Mil reais, é o que a gente pode. Mil, mil reais do nosso dinheiro, meu do seu aí do chat que manda seu seu superchat. Vocês que assistem a gente dão like. A gente vai doar mil reais. Não, nem sei se a gente decidiu lá sobre os membros também. Já estou falando pra caramba aqui. Mas então me entrevista também, me coloca lá também. Proporcionalmente, eu estou dando muito mais dinheiro do que o Carlos Augusto dá pelo dinheiro que ele tem. E se ele me apresentar todo o dinheiro que ele tem, eu, no mínimo, apresento o triplo que ele deu de prejuízo. Repito, mentiroso, mentiroso, quem está falando não sou eu não, Montenegro. Jorge Braga, hoje em entrevista, disse que a conta não fecha de Ronda e Calu, não fecha. A conta fechou da contratação do Rafael porque o Rafael cedeu, deixou de ganhar muito dinheiro. Palavras do Jorge Braga. Então... Você veio com a sua lorota que só os sócios torcedores pagaram o CALU. Você, você não, porque não foi você que deu a notícia. Foi o rapaz do lance, Sérgio Santana, que o Montenegro doou dinheiro para o Botafogo abrindo mão da sua dívida. Mentira! Mentira! E eu te mostro N coisas que você prejudicou o Botafogo. Então você não tem, na minha visão. O direito de sentar numa transmissão profissional da Botafogo TV Que tem patrocinadores As pessoas que vão lá, elas vão com um propósito Entrevistou o menino que fez a dancinha Entrevistou os meninos que fizeram o embalado Parabéns, excelente Meu filho não para de cantar embalado Já tem 200 mil visualizações no YouTube Parabéns então você tem que aproveitar o que é interessante para o Botafogo não aproveitar o Botafogo para ser interessante para as pessoas vergonha o Montenegro sentar lá e falar meia dúzia de baboseira ficar mostrando copo verde e ficar falando baboseira elogiando primeiro ano de presidente, que todos são excelentes que todos são excelentes quero ver o quarto ano quero ver a passagem, a eleição quero ver o terceiro ano então, desculpe eu me alongar, mas o recado precisava ser dado, porque está aqui, ó. não aguentamos mais ver o seu monte negro aparecendo. Vá para arquibancada, você é muito botafoguense? Também sou, está aqui, ó. do meu dinheiro suado, ó. eu sou sócio alvinegro, paguei mais de 100 reais aqui para receber essa camisa, porque eu gostei da causa, comparto com a causa e gasto muito dinheiro com o Botafogo também. E mereço falar como qualquer um aqui no chat. Então, oh, não sei quem é, por isso que eu vou falar com o Lene Franco. Saiba bem quem você vai botar para falar no Botafogo. Quem falou ontem falou em nome do Botafogo. Se o Gonçalo falasse alguma besteira, ele ia ser demitido. Se o Montenegro for para lá, ele tem que ter algum vínculo, tem que ter um porquê, tem que ter um motivo. As pessoas foram lá para apresentar música, para falar sobre Botafogo, foram ex-jogadores. Montenegro foi lá para quê? Para quê? Palhaçada que não deu certo. E a minha ideia de falar desse cara hoje é para espalhar sim o... Eu ia falar besteira, mas para espalhar a ideia é que precisamos expelir isso. Apareceu, reclame, pare de assistir, dê dislike, porque isso... Não é o Botafogo e nunca vai ser. E provamos isso. O 2020 com o 2021 serviu para provar o que, que a gente quer e o que, que a gente não quer. Está dado o meu recado. Quem falou foi o Rodrigo Falcão. Pode falar comigo. Porque isso, para mim, foi uma vergonha. Eu saí da transmissão e fui ver o Esporte TV. Porque é, uma, é um lixo colocar o Montenegro para mim para falar na Botafogo TV.
1: Boa, falou Desculpa aí eu me
0: alongar, se vocês quiserem tava... falar sobre o tema, não, tá bem. Tá não, eu vou falar aí. que
1: você tá certíssimo, a minha irmã chegou de Portugal, né, tava dois anos em Portugal, aí eu fui escolher a camisa pro jogo, tirei todas as camisas do amarelo, ela as minhas camisas, ela falou, você tem isso tudo de camisa do Botafogo? Falei, tem, ela, você é maluca. Então assim, é. a gente gasta o nosso dinheiro suado pra ajudar o clube, sabe? Não é só o Montenegro que é Botafogo não, tem muita gente que é Botafogo. Inclusive, aquela tia, aquele tio que não tem condições de comprar o do Botafogo, que é cara pra cacete, e compra no camelô, também é Botafogo, também é Botafogo pra cacete, tá?
0: Ô Nath, o Montenegro pagou nossa luz, mas ontem, 31 mil alvinegros deram 1 milhão e 200 mil reais pro Botafogo, só de ingresso. Ontem, 1 milhão e 200 reais foram Dados ao Botafogo pelo seu torcedor é muito mais do que uma doação do seu Carlos Augusto Montenegro.
2: É, cara, e isso do Montenegro é, me deixa mal também, porque afeta muito também a forma como a torcida vê o clube. E ele me tirou uma coisa que eu jamais permitirei alguém tirar, né? Que ele ele afetou muito o amor do meu pai pelo Botafogo. né? O ano. O ano passado foi um ano muito complicado, né? e o início também um pouco desse ano. É, afetou muita forma como o meu pai vê o Botafogo. né? Era, era um cara que via todos os jogos comigo sempre, era um cara que acompanhava os bastidores do clube sempre, acompanhava tudo, falava sobre contratação comigo. E aí, simplesmente foi parando, foi parando. Ele foi vendo todas as declarações, montagem de elenco, a forma como é, o clube o clube, né? Montenegro é, tratava o futebol do Botafogo, e isso afastou ele de uma forma absurda. Ontem, era pra ele estar comigo no jogo. Mas eu não tive isso. Porque ele ainda tá desacreditado. Mas, enfim, é tempos bons virão. Mas... Tá vendo? É complicado, cara.
0: Tá é complicado. Tá vendo? Olha o depoimento do Matheus aí. Mais um exemplo do quanto que a gente perde com esses caras aí. Repito. Quer botar dinheiro no Botafogo? Bota lá. Entra em algum projeto, faz alguma coisa. Mas faz como a gente faz. Como a gente Paga faz Paga 10 só sucedouras,
1: pô. Paga 20 só é, exatamente. 10 pô. Pronto.
0: Exatamente. Tem 200 mil lá. Dá mais de 200 mil lá pro o território alvinegro. Cara, beleza. Vai botar teu nome lá. Dá 50 reais. Bota teu nome na parede. Para de querer ser o mais alvinegro de todos. É, só porque você foi presidente. Tinha um mero monte de presidente do Botafogo que era para estar tá, atrás das grades. Beber de Freitas que tá no céu que o diga. Ó,
1: o Falcão, Vamos você que mudar que deu um... dois superchats aí. Um é do Não, Tarso, tá aqui, e do ó. Tarso,
0: que Quem tem que ler é o Matheus. Matheus, lê esse superchat aí do seu amigo Tarso.
2: <risos> boa noite. Vou, vou ignorar essa monoplastia dele. <risos> <risos> e, boa noite, Helenas e Helenas. Eu vi o um mergulho na varanda lá da rua, Malandro. <risos> Mas acabou que fecharam o Nilton. Ó, <risos> fechou mesmo, que eu cheguei em casa quase
1: meia-noite.
2: Pô, fiquei pensando se assim, é o meu nome era Cielo, cara. Fiquei, porra,
0: que... Boa! Acabou o que daí já mandou a minha... Queria que aparecer Cielo, mergulhando Cielo. O <risos> <risos> oh, Deu boa noite. Estamos comemorando a retomada de uma instituição. Estamos comemorando porque que colocaram a alma e o coração. Finalmente comemoramos o que Vasco e Cruzeiro queriam muito comemorar. Exatamente, né? Exato... Ainda tem isso. Era, era a Série B mais difícil de todos os tempos ganhamos cheio de pontos de vantagem perdeu já o interesse né? é, já não, já não foi mais, mais tão mais, difícil né? é, exatamente. Só,
1: 20 pontos, exatamente só 21 pontos na frente do Vasco 22 na frente do Cruzeiro, só isso
0: cara, 21 pontos, exatamente 21 pontos, é isso. bem lembrado Mas, se eu não me
2: engano, o cruzeiro, cruzeiro nunca desde que caiu para a Série B o Cruzeiro nunca esteve no G4 Gente,
0: nunca esteve no G4 é e é o terceiro ano que ele tá fica abaixo do décima colocação e o Vasco terminou também, antes na décima, se eu não me engano, né? Sim, Mas, sim. isso é passado, Série B não, não faz mais parte da, não, da nossa isso. vida. É. Vamos para a galera, o Anselmo, a entrevista do senhor, foi espetacular, cara, eu ouvi. Foi muito boa mesmo, eu até ouvi de novo. É, não ouvi ainda,
1: não ouvi ainda não.
0: É, tem áudio, tem, em áudio para mim é bem melhor, tem uma hora de entrevista, muito boa é, a entrevista mesmo. Foi é, foi para o GE, foi para o... Podcast? Pro... Isso, dinheiro em jogo lá do Capelo, e ele teve ah, não, um convidado entendi. lá que também... Não, ele teve um convidado lá, na realidade foi uma abordagem bem legal, é, é bem interessante para o é eu. Não, não é isso
1: não, é que eu achei que era do GE Botafogo. Tô confundindo, ah, tá, podcast, não, não, é
0: do deck lá com a tô, galera, não
1: tô, né? Não tô criticando o Capelo não, embora não vá muito a cara dele, mas é, é eu achei que, achei o que era do GE do Botafogo, mas é no podcast do Capelo, entendi.
0: Tem, o Depp grava, acho que gravou hoje de manhã, mas eu não sei que horas que sai, não. Mas não é essa, não. É a do dinheiro em jogo. Léo Nunes de papo, foi uma depois. entrevista muito boa e profissional. Ele sabe demais. A melhor coisa foi um gestor que está à frente e não é botafoguense. Está dando certo. Está aí, é verdade. é verdade eu nem, sei, alguém sai, é. eu nem
1: sei qual é o time do Jorge Braga, gente. De repente, não, ele eu é nem sei, de sei também.
0: É, é verdade. 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 Mas
1: tomara que não seja. Eu quero que ele trabalhe, cara. Que botafoguense Botafoguense Caguei, é com dos negros da vida. Olha
0: aí onde a gente foi parar. É verdade. Caguei também. É... O Raul. Por... Agora vai aparecer as mensagens para mim. Vou ter que ler, hein? Quando me elogia, eu não consigo não clicar. É... É Raul, pura verdade, Falcão. Marco Antônio Falcão, belas palavras. O atualizado.com foi foda. Assim que quero o apoio da torcida, é, colocou em risco mesmo o Antônio, parabéns Falcão, Patrícia, muito bem Falcão, Porra, o André tá aí, alô André, chupa André, hein, Anselmo, boa Falcão, Marco Antônio, parabéns Falcão, é, Manuel, Montenegro, nunca mais, o Hickman, Bebeto também pisou na bola antes de encerrar o mandato, era funcionário do Atlético, na verdade o Bebeto se isolou, né, e hoje eu entendo porque é que ele é, se isolou. Todo
1: mundo teve erros, né, gente? É ninguém, verdade. Ninguém foi unânime, mas há erros e erros, né? Essa, essa é a questão. Né? Enfim.
0: Exatamente. E a gente, enquanto
1: é, a bola estiver entrando, o Falcão, tudo é festa. A partir do momento que a bola não entrar mais, isso pode acontecer, porque é normal, aí a, gente vai, aí a galera vai lembrar da entrevista do Montenegro. É aí que o bicho pega. Então, assim, o Botafogo tem que tomar esses cuidados, realmente.
0: É verdade. O Robson, abriram as portas porque quem decretou foi quem decretou que o Botafogo faliu. É verdade, ele decretou que o Botafogo faliu e estava sentado lá comemorando o Botafogo. É, é, realmente, não bate, né? O Tarso, ele não é bobo, ele só aparece quando as coisas estão prestes a começar a dar certo. Ele vai fazer de tudo para que não dê certo e a gente vai fazer de tudo, Társulo, para que ele não apareça. Cada vez ele tenha mais vergonha de aparecer em público. É, o lugar dele é na arquibancada. Ele se diz um grande botafoguense. A gente
1: não então, pode deixar esses caras terem paz, não. Porque se a gente deixar esses caras terem paz, eles vão ferrar o Botafogo de novo.
0: É, vai para o camarote, cara. Vai lá para o camarote, paga um camarote e, e, e leva lá quem você quiser e conta essas histórias para eles lá. Ô, cambada, senta, e... Ih, senta aí. Uma hora e 34 minutos de transmissão Deixa eu ver se a gente... Passamos dos 400 lá. Alô, comunidade, é! Passamos dos 400, like! É! Tá pensando o quê, amigo? Ó, o Botafogo no ar foi entregue com louvor, Matheus? Gostou de fazer o programa e gostou do programa, Matheus?
2: Gostei, cara. E foi a primeira live que eu fiz, é, depois de ter... É, o jogo, né? <risos> Foi a primeira live que eu fiz, hoje eu não lembro de nada do que aconteceu no passado.
0: Cara, Matheus, eu vou te contar, não Ô, sei se assistiu. Assiste o pós-jogo, Matheus. Você aparece assim, lá atrás, no pós-jogo. Só fica fazendo ele, Cara, ele não fala nada, né? Todo mundo vai, entra, vai falando aí, só fica ele lá, assim, lá atrás. Matheus,
1: você lembra que teve um momento que o Tarfo deu a brilhante ideia da gente pular? Dar que bancada para ir falar com o Luiz
0: Henrique no campo? E a gente ah, foi na gente. Falou, falou, tá tá Ele perdeu o medo da morte.
1: Né? Isso e a gente viu, a gente viu.
0: Me dá de se pariu, que eu que eu disse, porra,
1: Nossa sorte.
0: Porque aí ia da merda. Olha, olha, vocês estão me dando água na boca. Dia 11, dia 11 eu, eu vou ter que botar alguém para dirigir para mim, porque porra. Olha só, falar nisso, é bom a gente falar aqui, já chamar a galera. O Túlio deu um spoiler lá grande dos. Cara, vai ser muito maneiro. Os amigos do Túlio, na realidade, é o time de 95, quase inteiro. Inclusive com o Bebeto. E, o, e os amigos do Louco Abreu, vai ter o Herreira, cara. O ataque vai ser Herreira e Louco Abreu. O Gerson não vai poder estar no gol, que, que o Túlio falou. Mas o evento vai ter cinco horas um jogo das estrelas. Para quem tem criança, vai ter Papai Noel. Vai ter show e esse jogo principal, amigos do Túlio quanto amigos do Louco Abreu, é sete horas da noite de um sábado, quer dizer, sol indo Embora, cara, um clima perfeito, 20 reais e, e é uma ação de cidadania, é uma ação de cidadania, exatamente, um quilo de alimento, vai ter algumas coisas relacionadas lá é, é, a, a, a essas ações de cidadania. Então, cara, você que foi ao estádio lá, volte, vamos comemorar o ano do Botafogo, vamos comemorar os nossos ídolos. Não tem um evento de décadas do Zico, que é, virou um evento de flamenguista, porque a gente não travar no nosso calendário todo final de ano no nosso estádio, não é, Nath? Sem visitante, então, 40 mil lugares disponíveis para você levar a sua família e assistir um evento para a gente comemorar, cara, o. Túlio, é da minha geração, criou muitos torcedores, no Cabreu é de outra geração, que também criou muitos torcedores, então vamos lá reverenciar os nossos ídolos, né? Então, dia 11 de dezembro, coloque na sua agenda, o Botafogo deve soltar aí como é que vai ser venda de ingressos, não sei como é que vai ser, se sócio vai ter algum, algum benefício, mas seja sócio, compareça, cara, sensacional, acho que só o Botardo que acho que vai ser o treinador, mas eu, o Túlio falou que é que é Wagner, Wilson Goiano, aí acho que Marcelo Augusto, Gonçalves e André Silva, Jami, Leandro Ávila, Beto e Bebeto, Donizete Túlio. Olha que maneiro, né, Nath?
1: Eu, infelizmente, não vou poder ler esse jogo. Já tenho um compromisso prévio, né? que, enfim, não vou poder De cancelar. Carreira, pois é, não vou poder cancelar. É até um bom compromisso, mas, enfim, se não fosse ele, eu estaria lá com certeza. Mas... E, aí, e aí, Matheus, ó! Ah. Se não fosse ele, o compromisso, rapaz. Olha só. Então, você... eu estou
0: falando, compromisso, vai dar uma namorada.
1: Não, tá bom. É, mas, assim, eu acho que vai ser um evento bem legal mesmo para galera voltar a se ver, para galera é, levar as crianças. E, e não, não sabia que ia ter isso tudo, né? Essa questão de show. Para mim, ia ser, ia ser o jogo e a festa de forma geral. Mas acho que pô, vale muito a pena aí até porque agora, depois dele, só ano que vem, né? que é muito legal isso, porque realmente o André falava isso, né? A gente estava em litígio com a torcida e você falou muito bem, Falcão, que a gente voltou né, a estar junto ao Botafogo. A gente já tá, estou com saudade, assim, porra, o jogo agora é só ano que vem. E, tipo A gente voltou a ter prazer de estar com o Botafogo, de ver o Botafogo jogar, enfim. Então, eu acho que é um evento muito legal. Não vou poder ir, mas é, acho que quem puder vá sim. Vai ser muito divertido. E ano que vem a gente está junto, ano que vem em Carioca. Eu vou ver mesmo Botafogo e Bancurba, essas pragas mesmo, que eu gosto. Então, não tem jeito, <risos> vou estar tá lá vendo. É, é, e para finalizar da minha parte, pô, galera, vamos, vamos ajudar aí no, no território alvinegro. Cara, nós somos... Por baixo, 4 milhões de alvinegros. 4 milhões por baixo. A gente precisa bater uma meta de 2 milhões e pouco. Se a gente doar... Se cada um doar 1 real... Quanto é que dá, Falcão?
0: 4 milhões de reais. Oh, ai, só precisa Falcão... de 2, só
1: metade. Falcão sabe muito. Porra, então, se cada um doar mesmo. 50 centavos e você pode doar qualquer coisa lá. Você não precisa só é. doar os 50. Os 50 é, é o que você paga para ter o seu nome lá no muro e tal. Mas, poxa, infelizmente eu não tenho 50. Doa um, dois, você vai estar tá, tá ajudando o Botafogo do mesmo jeito, você vai ser lembrado do mesmo jeito, vai ser valorizado do mesmo jeito, ou não vai ter um nomezinho lá, e mesmo assim é controverso, porque eu vi o cara falar que talvez o Botafogo resolva botar o nome de todo mundo. Talvez. Mesmo quem não. Mesmo quem pague qualquer valor. Não sei se é verdade ou não. Acho que isso pode ser um problema também para quem tá pagando com o intuito de botar o um número, mas isso resolve depois. Eu só acho que assim, cara, nós temos por baixo 4 milhões, se cada um doar. 50 centavos, né? Vamos botar assim um real a gente bate essa meta, então acho que assim, um real não vai ficar pesado no nosso bolso, gente, eu entendo que às vezes tem situações que 50 fica, tá? mas um real não vai, então assim, pô, vamos, vamos, vamos ajudar, vamos chegar junto, porque é uma coisa muito importante que pode sumir, pode melhorar muito é, o desempenho do Botafogo em campo, a gente sabe que hoje não dá para fazer futebol em alto nível sem estrutura, né? A gente queria um CT, bababá, mas é aquilo que a gente está sempre falando, né? O Botafogo tem, tem que ir até onde os braços dele alcançam, por enquanto. E que bom que o Botafogo está fazendo isso, a gente tem que parar de ficar dependendo dos outros. Então, eu acho que esse território azul é muito importante, essa é só, o primeiro, só a primeira parte do projeto, terão outras partes. Então, gente, vamos chegar junto, que a gente fala tanto, né? Poxa, abre uma conta, que a torcida ajuda, a torcida chega é. junto ali. Vamos chegar junto, gente, vamos ajudar. E não é uma coisa. O oh, Marcelo
0: difícil. falou que tá em 209 mil,
1: Nath. 209.554 A gente conseguiu o quê? 10% né? do que a gente precisa ainda, né? Então, eu acho que é 10%. ruim é de matemática, gente. Né? Então é muito Não, pouco, é, né? é isso,
0: mais ou menos, isso é pouco, é. é. Mas ainda dá tempo, o Botafogo também precisa divulgar mais, fazer chegar em mais gente. É, é aquilo forma. que a gente estava
1: debatendo, né, Falcão? O Twitter, a gente só é uma bolha
0: exatamente
1: mas eu furar até essa dar mais aí.
0: informação também né ficar mais claro Pô, onde é que vai estar meu nome eu doei porque eu estou lá no grupo dos cracudos mas tem cara que quer realmente saber se vai ficar Sim. lá eternizado né Pô, onde é que vai ficar Botafogo onde é que vai ficar o nome é, agora que está se divulgando é, imagens em 3D de como vai ficar o lugar cara espetacular quem viu aquela série da seleção brasileira né que passa na, na, na Prime Video veja lá como é que é o, o, a, essa parte lá do núcleo na CBF, cara, do Botafogo vai ficar excelente, cara, e o, e o Gui foi lá pela Rádio Botafogo falou que o espaço é incrível, então assim, realmente é um projeto com um legado incrível para o Botafogo que a gente está tendo a possibilidade de, de, de ajudar, né? de fazer parte, então é, tem tudo a ver né, com a torcida e acho que a gente realmente, como a Nath bem falou, tem que comprar essa ideia e ajudar da forma que puder. Qualquer valor é importante. Sim, amigo. Aqui não tem Montenegro. Então, um real vale muito. Né, Nath? Com certeza.
1: Ó, mandar um beijo pra Leilane. Leilane tá aqui no chat. Leilane tava lá ontem com a gente. Sacariz. Tá é... com que... Como é que tava
0: o nível alcoólico da Leilane? Leilane, Leilane, também, é, a Leilane também ficou falando de Bagdad. É... É, é, também. Ela
1: falou que ela nem lembra como é que ela chegou antes de fora, mas...
0: Voltou dormindo lá pra Juiz é, é de fora. Um abraço também para meu amigo indiano, que depois de um longo tempo de inverno saiu de São Esse Paulo indiano, e apareceu no também. estádio. O
1: tava lá. pai dele
0: representa, mais que o pai dele está lá todo jogo indiano, agora mora em São Paulo, mas ontem foi lá e compareceu nosso amigo indiano, que é o cara que mais sofre bullying é zoado, acho que no nosso grupo é o indiano. Que uhum. também gosta, maluco. A Nath fica defendendo ele, Nath. Se eu te mostrar o que ele manda no particular, Tu vai ver como ele não vale nada e merece ser zoado. Indiano é parceiro, meu irmão. Então, oh. a gente
1: não conseguiu ver, porque o Bruno ficou na superior.
0: Mas tudo foi para superior, é verdade. É, Mas nós não conseguimos
1: vê-lo e ele ainda foi furtado, né? Então, assim, piorou tudo.
0: É. O Thiago deu uma sugestão aqui. ó, Pra quem doar 50 reais, além do nome no muro, no muro, né, ganha um ingresso pra algum jogo em casa do Carioca na fase de grupos aí. Aí tu quebra o cara, hein? Pagar 50 conto pra ver Botafogo e Cabo Frença, é puxado. Não. É mais fácil eu dar pelo nome mesmo lá e se der esse ingresso eu devolvo. Brincadeira. Vamos ver como é que o Botafogo vai trabalhar isso, mas isso é papo pra outro dia. Vou ver se amanhã eu trago o Gajão e o Fábio para falar sobre essa entrevista do Jorge Braga, que foi muito interessante, mais aprofundada, com análises técnicas, que só a Rádio Botafogo sabe fazer. E é bom a gente informar que teremos programa, tá? Acabou o campeonato, mas a Rádio Botafogo não para. O que vai ter de especulação? Que a gente vai falar hum. aqui, depois não vai dar em nada, que a gente vai reclamar, comemorar, e depois também não vai dar em nada. É a época mais gostosa para quem dá notícia, que para gente é brabo, né? <risos> Mas estamos aí na batalha todos os dias, falando de Botafogo. Então, fique aqui, acompanhe o Botafogo nas mídias independentes e, claro, preferencialmente aqui na Rádio Botafogo. Valeu, Cambado! Tá sabendo? Daqui a pouquinho estamos no Spotify e também no Google Podcast. Curtiu o nosso programa? Deixe seu like, compartilhe essa transmissão, porque depois de muita água com gás... Muito Gatorade, a Nath e o Matheus completaram o programa e conseguiram nota 10, hein? Muita Alô, Matheus. Muita Coca-Cola. Coca mas... <risos> Responsabilidade foi nota 10. Cheio de manguaça, mas vieram aqui e estão aí quase 11 horas da noite falando de Botafogo. É dois cracos também. Mas vou também. te
1: falar, amenidades, rapidinho. No jogo do é. acesso que eu apareci aqui, gritando, cara, eu fiquei com ressaca uns três dias, hoje eu tô bem, o jogo, do... acho que era uma ressaca, acho que era uma mas ressaca é muito tu, tu não,
0: não é a bebida, não, porque é onde tu bebeu cerveja, né, cerveja ressaca Ah, é, é, é
1: verdade, eu bebi caipirinha também no processo. É. No... Aí
0: dá uma destruída no
1: estômago também. A destruída foi maior, mas eu acho que além disso também tinha uma ressaca moral, sei lá, tinha um negócio assim meio que, não sei. É, é, tudo bobagem que eu tô falando aqui, gente. Vamos pra cá. Falar é nisso,
0: vamos ter que falar. E vamos, vamos ver se a gente arma o nosso nossa festa de final de ano aí. Vamos nos encontrar para tomar uma cerveja. Porque ah, eu já vi coisa. que a é equipe é equipe animada. O Matheus, olha assim.
1: Tiagão, fala ó, aí, Tiagão né? tá doidão. Tiago, todo amoroso. Eu amo vocês. É muito bom encontrar vocês. <risos> bonito
0: todos vocês. O Arão, Léo. Né? O Arão. Bom,
1: o Arão. Mas, O ah, Nath. Não, vou chamar mais ele de Arão, não. Agora eu vou chamar ele de Navarro. Tá aí, que isso, tá, tá
0: aí. com moral, hein?
1: Mas continua, entendeu? Amanda e respeitando o clube. Poxa, o Arão é sacanagem, o Arão é muito pro, pô. Tá com
0: moral. Mas olha só, a gente ficou zoando ele, que era a primeira é, contratação, né? De uma mídia independente. Mas o Marquinhos também já pode arrumar um apelido pra ele, né? Ele mas, já...
1: Não, já deram. O Marquinhos é o Rafael Moura. Vai de Vai de, ah,
0: de... um monte de... de é, <risos> Rafael Moura também, das <risos> mídias independentes. <risos> Isso aí. Mas vamos ver se a gente marca. Cara, teve um ano que a gente foi o Nova América, acho que estava o Otto, Zé Fogarena, tinha essa galera. E aí o André levou a gente num quiosque, e aí ele faz essas degustações de cerveja, foi fazendo vários níveis, assim, tipo, é, primeiro vamos tomar essa, vamos tomar. Maluco, eu sei que eu tomei uma lá já no final, tinha um gol de mato desgraçado, horrível. Eu sei que eu saí de lá esquisito, mas esquisito. Então, a gente... O Matuto veio de Juiz de Fora uma vez, só para tomar cerveja no Nova América. Então, os eventos da Rádio Bota também são legais. Vamos ver se a gente faz esse. Que agora tem, tem uma galera boa aí, pra gente abrir o shopping às 10 da manhã e fechar às 10 da noite. Vamos embora que isso aí... É coisa pra gente decidir depois. Ó, partiu série A. Valeu, cambada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Obrigado a todo mundo que ficou com a gente até agora. Fomos!